0: Herzlich willkommen zum Hadakast, dem großartigsten Podcast zum SC Paderborn. Sie kennen uns vielleicht aus Folgen wie Drecksloch von Stadt, dicke Dartspieler und doof und Entdachtsiege. Ähm, oh, ich bin Andreas und ich begrüße euch recht herzlich zur Folge <lacht> 304. Und
1: das <lacht> war das jetzt ein Gruß
2: an Stefan oder. Äh, <lacht> Ist das nicht immer bei den Simpsons? Da gibt es doch so ein... Oder? Ich glaube, glaub, ja, das war
1: die bestvorbereitete Intro aller Zeiten. Ja, auch
0: sprachlos. Ne, das, das Gute mache ich. Auf jeden Fall mit dabei sind der Basti. Hallo. Und der Kevin. Moin, moin. Ich, es ist immer sehr schön, wenn die Folge gleich mit so guter Stimmung ähm, reinstartet. Äh, das war das, was ich gerade vor der Aufnahme noch einmal gemacht habe. Ich habe mir noch ein paar Überschriften von uns angeguckt. Ähm, weil ich habe tatsächlich mir heute, ist mir das eingefallen, so gerne mal so ein Intro zu machen wie Troy McClure bei den Simpsons. Super. Ähm, es gab noch wunderbar andere Titel. Ihr könnt ja sehr gerne uns mal schreiben, was euer äh, lieblings titel bisher gewesen ist.
1: Oder, das Ganze können wir auch ganzes... gerne als
0: Smalltalk-Thema machen. Was ist denn eure Lieblingsfolge, euer
1: Lieblingsfolgenname? Schiri, äh, wir wissen, wo dein Dreirad steht. <lacht> äh.
2: Hatten wir das wirklich als, 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 als Folgentitel?
1: Nein, ich weiß nur, dass ich das mal gerne nehmen wir wollte. Heute, nehmen wir heute. Stefan wollte es damals, glaube ich, nicht. Das Oder war so das feige. hängt der Schiri in der, an, der, an, der, an der dings, an der dings äh, hier Westernmauer ja, das, das
2: kann ich mir nicht vorstellen, dass wir sowas fordern.
1: Das in dunklen Zeiten, als wir noch in vierte Liga getaumelt sind, kann ich mir das <lacht> Ja, ja okay, sagen. Ja. Da Wobei aber am Ende hatten wir, glaube ich, auch schon resigniert. Ne? Ja,
0: <lacht> ja. Da, da muss man es auch alles ein bisschen mit Selbstironie nehmen.
2: Also ich finde ja, also, Fußball verbindet mit Steffen Baumgart ist zumindest die ikonischste, äh, der ikonischste Folgentitel.
1: Ja, Ist auch bis heute die meistgehörte Folge. Mhm. Ja, das stimmt. Mit Abstand. Ich glaube, es wird sie auch mhm. für immer bleiben. Ja, ja. Also
0: ich, ich habe mir noch dann als Tipps für euch dann noch aufgeschrieben äh, mit den großen Pinkeln, oh. die Latte von Just
1: Yeah. Ja, das sind alles
2: kürzliche ja. Folgen. Wenn ich mich noch erinnere, erinnere, eine Folge, die richtig gut war, war mit dem Sonderzug nach Vladivostok. Da warte ich bis heute drauf, dass wir das machen. Ich glaube, es könnte schwierig werden im Moment, aber. Ja, äh,
1: <lacht> in den nächsten, ich äh, habe heute mit Robert drüber gesprochen, in den nächsten fünf Jahren, sagt er. In den nächsten fünf Jahren, also ja, irgendwann wollen wir doch in
2: Ja, wir schon, aber. Äh, Ach,
1: Rostock. ach so, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass Russland so, 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 so zeitnah äh,
2: zu Recht nicht auf dem internationalen. Wir müssen uns also eine andere Stadt aussuchen, die außerhalb von Russland liegt. Ähm, Kiew. <lacht> ja, das
1: würde ich mir wünschen. Das wäre doch nicht schlecht. Ja, ja. nein. Scherz, beiseite. schlechter, schlechter, schwarzer Humor beiseite. Nicht umsonst sind die aus der EU raus. <lacht> so, Andreas. Ja. Es Lieblings kann nur noch schlechter werden nach diesem das,
0: Ich freue mich total, das wird eine herausragende Folge, ich bin voller Vorfreude. Nein. Bevor wir loslegen, möchte ich aber bin gerne ich hier, noch ja. einen Hinweis geben ja. auf die morgige Aufnahme, denn morgen am Dienstag, wahrscheinlich, also wenn ihr den Podcast hört, vielleicht dann heute um 20 Uhr, haben wir ähm, Lukas Kwasniok zu Gast und ähm, wahrscheinlich äh, live bei Twitch, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, ja, Kevin, Darf ich das ja. ergänzen gleich, Herr Lehrer? Ja? ja, selbstverständlich. Möcht, möcht, möchtest du mich erst ausreden lassen oder wolltest du... Ausreden lassen, ich habe ja nur aufgezeigt. Ach so, ja okay. Das, ich muss, warte mal, ich muss dich gerade mal eben einmal, ich, weil ich sehe dich nur so verzögert, das ist sehr irritierend, weil ich das dann irgendwie immer zu spät sehe. Ähm. Jetzt, toll, jetzt hast du mich raus. großartig. Wir haben morgen Lukas Krasniok zu Gast, äh, mindestens im gesamten Podcast-Format. Ansonsten äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch ab 20 Uhr live bei twitch.tv slash Padacast. Und äh, damit wir euch das Ganze äh, immer möglich machen können, ist es natürlich immer wichtig, dass ihr uns teilt, dass wir eine möglichst große Reichweite haben. Liebt unseren Podcast auf Twitch, äh, auf Twitch, ja, äh, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, wenn ihr Paderborns-Fans kennt, die uns noch nicht kennen, teilt ihnen das auf jeden Fall mit, dass es das äh, Podcast-Format gibt und dass sie doch gerne mal bei uns reinhören können oder sollen oder sagen wir es gleich direkt müssen. <lacht> Denn äh, desto, wo, wo, desto bekannter wir sind, desto größere Reichweite wir haben, ähm, desto einfacher ist es natürlich auch für uns, äh, gute Gäste reinzukriegen.
2: Wir sollten vielleicht erwähnen, für diejenigen, die nicht live zugucken, äh, also Montag, heute, diese Folge, Dienstag, morgen, äh, dann die Folge mit Lukas Kwasniuk. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass ihr in eins durchhören könnt, wenn ihr den Podcast nämlich am Dienstag hört oder zu, am Mittwoch, würde ich mal sagen, dann könnt ihr gleich durchhören, ne? für diejenigen, die nicht immer direkt am Dienstag die Folge hören. Oder montags nachts auf Dienstag. Einfach direkt noch mal gucken, da ist noch was im Podcatcher vielleicht. Ein Lifehack. <lacht> Lifehack, ja.
0: Ja. <lacht> Livehack, einfach mal einen Tag länger warten, dann kriegt ihr auch die vollständige Version. <lacht> genau.
1: Ja, und ihr könntet, das liegt mir am Herzen, äh, der Robert hat mir noch nochmal mit auf den Weg gegeben, weil ja sein also glühendster Fan hier der auch im Team dabei ist, der Andreas. Also wenn es was zu gewinnen gibt. <lacht> äh, es wird so ein Running-Gag wie mit Trainingsbedingungen. Das ist, äh, das ist schön, äh, oder? Äh, morgen 18 Uhr kämpft unsere E-Sports-Mannschaft äh, um, um die bloße, blanke Existenz äh, am vorletzten Spieltag, nee, die Woche drauf spielen sie nämlich gegen die beiden ersten. Also es kommt jetzt drauf an, dass ihr sie virtuell unterstützt. Da könnt ihr morgen um 18 Uhr dabei sein und dann danach quasi fliegender wechselt's uns rüber. Ist doch ein super, äh, eine super Abendplanung. Also rechtzeitig mit Getränken und Chips eindecken und los geht's. Das ist doch mega, oder? So viel Paladorn so, hey, an einem so, Dienstag, jetzt, was jetzt hab wie ich meine. Mehr? Pflicht, getan. Du schickst morgen die Leute alle zu uns rüber. Ne? So war der Deal. <lacht> so war das ja abgesprochen.
0: <lacht> Herrlich. Also tatsächlich ich würde das Ganze heute dann entsprechend auch nicht zu lang ziehen, weil alle Leute, die ab Mittwoch hören, die hören ja zweimal den Paracast und wer keinen langen Arbeitsweg hat und nicht lange Zeit hat zum Hören, der muss sich sputen oder auf äh, Faktor 1,5 bis 2 hören. Aber also bei,
2: bei dem, bei dem Vorbereitungsdokument wird das, glaube ich, äh, locker die zwei stunden marke knacken.
0: <lacht> oh, ich also, kenne uns doch. So, ich kenne uns doch. Es, es ist nur ausführlich vorbereitet.
2: <lacht> das ist ja immer positiv für lange Folgen. Ja.
0: <lacht> Wir haben nämlich äh, den 21. Spieltag zu besprechen. Wir haben ähm, zu Hause gegen den FC Kaiserslautern gespielt. Ähm, auf neuem Rasen, unter Flutlicht und mit ohne PK. Was war denn da los? Habt, habt, habt ihr die PK genauso vermisst wie ich? Ja. Das ist, äh, du, weißt du, es gehört ja zu einer guten Vorbereitung, sich vorher einmal die PK anzugucken und es war einfach gar keine da. Und ähm, da musste man ja auf, die, auf das kurze äh, Vorberichtsdokument des SC Paderborn auf der Homepage zurückgreifen, was echt sehr kurz ausgefallen ist und sehr knapp bemessen. Aber das Einzige, was ich dort mitgenommen habe, ist, dass Lukas Quasniok ein Geduldsspiel erwartet hat und dass äh, die Fans und alle Geduld haben müssen. Das äh, Ging es ja. euch vor dem
1: Spiel auch so? Habt ihr das auch so erwartet? Ja, auch während dem Spiel ging es und so. <lacht> ja. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich äh, ähm, hat mich die Aussage so vor dem Spiel ja, nee, nicht verwundert. Also wenn man das Hinspiel sieht, dann hätte, könnte man schon davon ausgehen, weil es auch im Hinspiel halt ein Geduldsspiel war, ähm, wo wir zwar vielleicht übers weg auch die bessere Mannschaft waren, aber Lautern das defensiv einfach unheimlich stark macht, ähm, also über die ganze Saison gesehen und deswegen glaube ich, meinte er, auch so ein bisschen vorfühlend, dass man jetzt drei Siege schon in der Liga hatte und natürlich das Publikum auch dann dazu neigt, jetzt immer ein 5 zu 0 zu erwarten oder ein 4 zu 0. <lacht> ne, wer, das?
0: Wer, wer, wer macht denn sowas? Wer wird ja. denn da völlig über -euphorisch? <lacht> ja, war,
1: ne, Deswegen ein bisschen mal die, äh, äh, die Euphorie-Bremse hatte rausgepackt.
2: Ich guck gerade mal, Moment mal, was waren denn die Tipps beim letzten Mal? Äh, sind sie noch dokumentiert? Ich meine, ich habe doch 1 0 getippt. Kann das sein?
1: Ach, Jetzt hast du einmal im Leben was Richtiges. Ne? Ja. ja, komm. Ja. Also, das siehst du ja
0: dann, wenn du auswertest. Wenn du die Auswertung bestimmt, hast. Stimmt,
2: muss ich das in, in zwei Jahren. Ja, ja. 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 <lacht> sagen wir mal, das ist ja früh, in drei Jahren. Frühestens.
1: <lacht> Na, ja, ähm, auf jeden Fall. Die, die cars in dieser Woche waren nicht so berühmt. Das ist, ist wohl so. Also die nach dem Spiel war ja eigentlich auch schneller vorbei, als sie angefangen hatte.
0: Die war... Ja, wir können es ja vorgreifen, einmal kurz, die PK war nur die kurze Standarderklärung, was man immer so hört. Und was mich am allermeisten verwundert hat, es gab nicht eine Nachfrage auf der PK.
2: Ja, aber wozu, ehrlich gesagt, auch. Also das Spiel hat ja alle Geschichten selbst erklärt, fand ich. Also so.
0: Nee, ich fand nicht. Weil zum Beispiel, was war mit Humphreys, der war nicht mal zum Kader? Ja, stimmt.
2: Das wäre Das, da das, das wäre wär wirklich eine Standardnachfrage gewesen. Das die, die Journalisten hat, ne? ja
1: schon. Ja,
2: woher? Ja, es ist das, das sich ja uns aber auch PK vor dem und Spiel, eine, stimmt. Die, die haben, nicht sind auch haben. auf
1: der Pressetribüne wahrscheinlich zu äh, Matthias Hack gegangen und haben gesagt: Du, warum ist denn jetzt der äh, Humphreys auf einmal nicht dabei? Und dann hat der gesagt: Knöchelverletzung. Und dann hat äh, der Frank Beinecke von der Neuen Westfälischen wiederum mir geschrieben: Humphreys Knöchelverletzung hier für den Live-Ticker. Dann habe ich das seinen Live-Ticker gemacht. Ja, klar. Ach Quatsch. Okay, so Humphreys geht investigativer Journalismus.
2: Scheiße. Ist ja auch gut.
1: Naja, glaub, da gibt es auch noch eine Mixzone ne, nach ja. dem Spiel. Also ich meine, äh, da stellen die ja auch ihre Fragen schon ein. Also wenn der Trainer da schon einmal stehen geblieben ist, dann musst du die Fragen ja nicht nochmal vor PK stellen. Okay. <lacht>
0: ähm, okay, krass. Äh, wusste ich nicht, habe ich, hab ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt, aber äh, weiß man, ob das was Längeres ist bei Humphreys? Soll
1: also, wohl äh, nicht so schlimm sein habe.
0: Okay. Aber also irgendwie, weiß ich mal,
1: nicht. Weiß nicht, irgendwie mal zu fest vom Tisch gelaufen oder sowas.
0: Naja. ja er war ja immer... <lacht> nee,
1: also ich tippe, Hühner wollte einfach spielen. <lacht>
0: <lacht> so, ja, das kann natürlich auch sein, weil so der, der hat ihm dann einfach mal richtig hart ein mitgegeben. So, hör mal, jetzt spielt der alte Mann nochmal, geh weg.
2: <lacht> hat aber, ähm, hat aber äh, am Wochenende Dortmund geguckt. Also er war ja schon in Dortmund zu Gast, wenn man Humphreys auf Instagram folgt, meine ich jetzt. Ne? Dann sieht man, dass er das ja öfter jetzt in Dortmund zu Gast ist. Ich glaube, er hat da wahrscheinlich ein paar Kontakte. Oder okay. Freundschaften, ich weiß ich nicht, ob es da irgendwelche gemeinsamen Chelsea-Vergangenheiten gibt oder so, oder sonstige Jugend. Muss ja nicht Billing, Chelsea. Dann. Jude,
1: Jude, Jude Billingham oder so.
2: Äh, ich, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich habe das äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ähm, er, er war schon in Dortmund als Chelsea da gespielt hat, was Sinn ergibt natürlich irgendwo, ne? Äh, und war jetzt aber nochmal mal dagegen Hertha. Beino Gittens war das, flüstert mir der Chat zu. Na. Guck mal da. Also scheint der er Kontakt Wer kennt ihn
1: nicht?
2: Ja, kennt man. Also, ja. er hat, ja, hat, hat ja auch, ich glaube, gescored am Wochenende. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat er die richtige Ambition, wo es mal hingehen soll, nämlich nach oben in der Bundesliga und mal gucken, wann er uns da wieder bei helfen kann, ne?
0: Ja. Okay. Wart ihr denn einer von den 14, wart ihr der 14701 Gast im Stadion oder habt ihr im Fernsehen geschaut? Ja. Yeah. Also, <lacht> okay. <Ach so>. <lacht> also ich.
2: Kevin? Also ich kann sicher nicht, weil ich habe eine Dauerkarte. Ich glaube nicht, dass ich der Letzte war, der sich eine Karte gekauft hat. Aber äh, ich war dann da, ja.
0: Okay, du, du warst da, Kevin. Du hast wieder im Fernsehen geschaut, nehme ich an. Ja. Du musst, du musst dich mal befreien von Arbeiten und, ja. und einfach mal wieder mit uns richtig hart auf die Nordtribüne kommen. Äh, Nordtribüne,
1: soweit. Nordtribüne. Oh Gott.
0: Auf die Süd komm. Entschuldigung. Das äh, war mir ich jetzt sehr unangenehm. Ich nicht, dass ihr jetzt
1: gewechselt seid.
0: Ja, weißt du, wir wollten einfach mal jetzt noch vielleicht auf der Nord stehen, bevor es nicht mehr geht. Hast du, äh, mal, du, ja.
2: warst auf der, du warst auf der Nord? Ich habe jetzt ja. gerade. Ja, Basti. Ich gerade ja. abgelenkt, kurz. Ja.
0: Ich Bei Basti übrigens, du wurdest im Stadion vermisst. Es gab äh, tatsächlich eine Nachfrage, äh, ob du, ob du gar, nicht zu, gar nicht mehr ins Stadion kommst.
2: Wieso? Ich, ste ich ste war doch da im Kuh, aber...
0: Ja, das habe ich dann auch gesagt, dass du halt lieber mehr so ein... Dass du schüchtern in die Ecke gehst.
2: Ja, da gibt es Getränkehalter. Äh, natürliche Getränkehalter. Die kann man gut seine Getränke aufhängen. und. Äh, Kinder? Nein, Gitter an der Wand oder am, am, am äh, Blocksperren. Und ähm, ehrlich gesagt, ich war äh, bei einem der letzten Spiele mal wieder in P. Ich muss sagen, ich finde die Sicht in Q in der Ecke sogar geiler. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, weil wir da öfter standen. Und es ist immer Platz, egal wie voll es ist, du hast da Platz ohne Ende. Und ähm, das war, äh, also irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, mit, meinen, mit, mit den Leuten, mit denen ich gehe, äh, in, in Q zu stehen. Aber ich werde auch sicher mal wieder zu euch äh, in Block P kommen, Richtung O. Aber ehrlich gesagt bin ich immer näher am Supportkern bei Auswärtsspielen, weil meistens da, ähm, weiß ich nicht, ist hat sich einfach so eingebürgert.
1: Ja, auswärts
0: ist der Support ja auch ehrlicher.
2: Ja, also der Pegel ist höher, sagen wir es mal so, würde ich mal behaupten. Also der Grundpegel im Block, jetzt nicht bei mir, ich bin meistens Fahrer, aber ähm, ja, ist nochmal was anderes, stimmt schon.
0: Ach ja. Ähm. Wer von euch beiden möchte denn dann jetzt mal über die Aufstellung reden? Jenem, <lacht> jenem, wisst ihr, es rappelt in der Kiste.
1: Ja, die war halt überraschend, ne? Weil wir ja alle nicht wussten, dass Humphreys ausfällt. Das ist richtig. Äh, ja, das, das war das ja schon, äh, schon eine, in Anführungsstrichen, große Überraschung, was man ja gar nicht glauben darf, nach äh, drei Spielen in der, in der Rückrunde. Krass, ne? Ja, Hühne und Müller ähm, drin ja kann man aber mal machen also das, ich habe da jetzt aber kein schlechtes Gefühl gehabt ne? weil Huneke jetzt oft genug bewiesen hat dass wenn er reinkommt immer zu 100 Prozent da ist und äh, Tobi Müller hat jetzt in der Rückrunde bisher auch ein gutes Bild abgegeben ja euer sowieso, halt
2: sowieso
0: also ne von daher ja gut klar ja, ja. ja gut heuer ist sowieso jetzt on fire aber keine keine Doppel-Sechs, ne?
2: Also äh, ich habe dann noch geguckt, ja. ob wir vielleicht irgendwie da was draus zaubern, dass dann irgendeiner, aber nee, das dürfte keine Doppel-Sechs gewesen sein. Äh, jetzt fehlt uns der Taktikguru Marco, äh, der da schon in die Lehre gegangen ist, aber äh, ich glaube, das war äh, da musste man dann ein bisschen umdisponieren, weil ja auch äh, nicht nicht dabei war, ne? Ja,
1: ja genau, genau das, das war der zweite hat...
0: bittere Ausfall, ne? Genau, Kwasnjok hat das ja auch schon angekündigt, dass der aktuell ein größerer Freund von der flexiblen Lösung ist, also quasi kein 1-zu-1-Ersatz auf der 6, sondern dass das mehrere Spieler flexibel lösen. Und da hat man quasi die drei Innenverteidiger plus Obermeier und Hoffmeier, die ja, ich sag mal, sehr offensive Verteidiger sind halt, beziehungsweise die auch mit zurückfallen können. Und so hat sich das Ganze dann durchrotiert. Zu den äh,
2: Aufstellungen... Ja, eine ja. Frage. Gab es mittlerweile eine Info, wie lange Kleefisch ausfällt? Oder ich meine mich nicht daran erinnern zu können, dass da was Nein. Genaues stand, ne? Ah, okay. mm -mm. Gut. Also
0: auf jeden Fall ein paar Wochen, das war, glaube ich, irgendwie Innenbandriss, war das, ne? Ähm, also ein paar Wochen wird er wohl fehlen, leider. Okay, ja. Was sagtet ihr denn zu der Aufstellung äh, von Kaiserslautern, die mit allen Ex-Paderbornern aufgefahren sind, mit Ritter, Klemens Zulinski mhm. und, äh, mit, und mit dem Leihspieler Robin Bormuth. Ähm, also ich habe mit Ritter habe ich definitiv gerechnet in der Startelf. Ja, mit aber,
2: Kann man auch rechnen, eigentlich, oder? Also will nee, mich der jetzt war ja noch? auch
0: verletzt. Der hat davor, glaube ah, ich, auch nicht in der Startelf ja. gestanden. Ben
2: Zulinski war auch immer verletzt, aber auch nicht oft. Genau. Ja.
0: Habt ihr mit all denen gerechnet und fühltet ihr euch irgendwie so, als wenn ihr in, in Paderborner Vergangenheit guckt?
2: Also klar, das
1: ist, ist schon. Ein sagst du, Kevin. Ich fand das ganz schön eigentlich. Also es ist doch auch cool für die Spieler, wenn sie hier so lang gespielt haben, wie zum Beispiel Benno, ähm, dann hier auch die Bühne zu kriegen. Ne? Ähm, Philipp gilt es genauso ähm, und äh, Marlon auch, klar, sind mit uns ja durch schwere Jahre auch mit durchgegangen. <lacht> Gut, Baumhut ist Stammspieler unum, unumstritten in Kaiserslautern. Ähm, insofern, der war klar, aber der hat ja bei uns auch keine große Vergangenheit. Insofern, die drei... Ja, ich ich fand's cool. Hab es immer gerne gesehen. Ich fand's äh,
2: sehr viel erstaunlicher, dass der der Rap, der kam, glaube ich, von Bremen, weil der Name kam mir irgendwie so bekannt von der. Ich meine, der kam aus Bremen, oder? Irgendwo kam der kam der ja her. Äh, kam der in der Winterpause? Ich weiß nicht. Also äh, und, und, und natürlich gut Beuth wurde ja im Vorfeld vorgewarnt. Äh, das war jetzt auch nicht äh, besonders. Und Glute ist ja auch bekannt, aber ich meine, war Rapp derjenige, der in der Winterpause neu gekommen ist bei bei ähm, Lautern? Oder war der schon im Hinspiel glaub, dabei? Nein, der,
1: der, der, der war im Hinspiel dabei, oder? Nee, warte, nee, du hast recht.
2: Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann der, wann der, wann der kam, ich, ich, ich meine, aber auf jeden Fall... Nee,
1: der ist 2023... Ähm,
2: ja, Dann irgendwie, der Name kam mir so bekannt vor, ja, aber... 7. nicht.
1: Erster Neuzugang Nikolai Rapp... So ja. kann er dem FCK helfen. Ja, von Werder Bremen ausgeliehen.
2: Ja, also ist es nach wie vor so wie der Hinrunde eigentlich schon. Eine, ja. Also
1: da ja, wissen die, jetzt, warum die gegen uns verloren haben, ne? also Ich meine, das bei Werder ja schon nicht. Ja, aber ist schon, ist schon, also
2: Lautern ist halt kein kleiner Aufsteiger aus der dritten Liga, ne? Das darf man, das war mir dann zumindest irgendwann bewusst. Also so, also so, als ich mich mit dieser Aufstellung da beschäftigt habe vom Spiel.
0: Ja, also die haben wirklich echt ähm, sehr starke Spieler gekriegt, ne? Also ähm, für einen Aufsteiger, ja. dass er auch zum Beispiel so ein Clemet dahin kriegst, ähm, das fand ich schon nicht schlecht. Also der war ja aus, äh, der kam ja aus Stuttgart, war zu uns ausgeliehen, ging quasi ja zurück wieder nach Stuttgart in die erste Liga und ist von da dann äh, direkt nach Lautern. Das fand ich schon zum Beispiel auch einen, einen mächtigen Transfer für einen Aufsteiger.
2: Ja, die haben ein paar Spieler, die äh, nicht unbekannt sind.
1: Ja. Ja, also die haben ja eigentlich äh, so gesehen natürlich einen Vorteil durch diese exorbitante Vorrunde, dass sie eigentlich Planungssicherheit für die nächste Saison haben. Die haben ja, die 40 ja. Punkte quasi im Sack und können jetzt halt schon ein bisschen vorinvestieren. Ne? Und äh, ja klar, für so einen Spieler wie Rapp ist natürlich das so ein gefundenes Fressen, ja. äh, in so eine Mannschaft zu kommen. Ja,
2: ja und die haben natürlich auch äh, äh, ähm, hier amerikanische äh, Investoren, ne? glaube ich aus Amerika, ne? also an Geld mangelt es da nicht, wie es eigentlich üblich wäre, wenn du aus der dritten Liga hochgehst.
1: Ja, da gab es ja, das hatten wir schon mal in einer Sendung, ich glaube in der Hinrunde, da hat uns ja auch der Kollege, ähm, der damals zu Gast war, bei uns auch erzählt, dass er, wie das gelaufen ist, als die pleite waren oder diese Insolvenz Stimmt. angemeldet ja, hatten. Ja, ähm, ja. Mm, mm -hmm. Also wer das gerne noch mal hören möchte, die Geschichte dazu kann gerne die Folge aus der Hinrunde einmal hören. Die mhm. ist genauso zeitaktuell, wie sie damals war. Bis auf natürlich die Spieltagsbegegnungsanalyse. Aber <lacht> äh, da hat er einiges zum FCK erzählt. Das ist äh, sehr interessant gewesen. Da wusste ich vieles auch noch nicht von. Klar, äh, ist ja auch nicht mein Verein. Ähm, aber da ist genau das halt diese Thematik jetzt, wo ich das auch gerade im Chat nebenbei sehe. Ähm, äh, da könnt ihr da sehr viel drüber erfahren, falls ihr das noch nicht gehört habt damals, in einer ja, Runde.
2: In Venice, also da könnten sich Hannover und Hamburg dann vielleicht ein Beispiel nehmen, wie man äh, äh, aus genügend Geldmitteln das auch in Ergebnisse ummünzt, vor, ja. einmal, vor allem Hannover wahrscheinlich.
1: Das kann natürlich jetzt auch einfach, jetzt gehen wir natürlich schon ein bisschen aus dem Spiel raus, wo ja. wir noch gar nicht drin sind, aber das kann natürlich auch jetzt äh, in dieser Aufstiegssaison so gut laufen und nächstes Jahr ist dann wieder der Wurm drin, ne? weil die Euphorie weg ist und ja, aber wenn, kann du, so ein wenn du solche
2: Spieler bekommst, dann
1: ja klar. Also ja, gut. Es, es, es kommt die nicht von alleine. Es natürlich auch ja. Begehrlichkeiten, die Spieler, die jetzt da sind. Ja. Also, ja. ja,
0: natürlich. Vor allem, wenn die dann gut spielen. Ne, äh, aber ja, ich sag mal, ist es lauter, das soll, mal, soll nicht unsere Sorge sein. Die werden wohl klarkommen, die müssen für, für sich das Richtige machen. Wir steigen auf, dann können die in der zweiten Liga sowieso hampeln, wie sie wollen. Hm. Mit Elversberg dann gerne nächste Saison.
2: Wir, wir, wir hatten, ich glaube, ein ähnliches äh, ähnliches optimistisches, äh, also wir haben ähnlich offensive Aussagen getroffen, als wir mit Union Berlin gemeinsam aufgestiegen sind. Und wo die jetzt stehen, ist äh, nochmal was anderes. Ne? Wo, wo der Faktor Geld, Momentum und äh, gute Arbeit, das ist sicherlich auch, äh, wenn die da sind.
1: Ja, den du da meinst. Union Berlin?
2: <lacht> ja, das ist so. Ich, ich habe gehört, da spielt ein, oder äh, befindet sich noch ein Spieler, den wir...
1: Irgendwann machen wir das. Nee, keine Ahnung, kenne ich den nicht. Einfach während sehen. der Aufnahme anrufen. Das machen wir irgendwann Wenn wir einfach. wir anrufen wollen, ja, ja. Einfach, dass wir den einfach mal anrufen. Ja, wie Dann geht er, wieder, geht er wieder ganz verschlafen von seinem Sofa hoch. Äh, ja, ja. Michael, ich fände das gut. Alter Ja. ja. <lacht> ich fände das sehr witzig.
2: Naja, gucken wir mal, auf so, uns Kevin, war. Kevin.
0: Wie sind wir denn in das, das Spiel ist? gekommen? Du hast ja den großen Überleb Überblick gehabt auf dem Fernsehen.
1: Überblick. Äh, wie sind wir in das Spiel gekommen? Gut, also es war, das Spiel insgesamt ging ganz flott los, würde ich mal sagen. Wobei die ersten drei Minuten waren noch so ein bisschen Abtastphase. Aber dann, äh, Kaiserslautern hatte glaube ich sogar die ersten ersten Minuten ein bisschen äh, Übergewicht vielleicht, oder zumindest hat man gemerkt, dass sie Bock hatten. Ähm, aber wir haben das gut gemacht. Also wir haben ziemlich schnell, ich glaube, nicht mal nach zehn Minuten schon diese dicke Chance von Justuan gehabt. Ähm, ähm, ja, also ich hatte ein gutes Gefühl zum Start. Die ersten 10, 5, 15 Minuten ging ganz gut an. Aber du hast auch sch schnell gemerkt, dass Kaiserslautern massiv äh, steht, ne? massiv verteidigt. Ähm, ja, ja das ich war überragend von der von Hühne der Pass ne ja, ja. ja. Das ist
0: neunte äh, Minute und 15. Minute hatte Piringer dann auch nochmal eine Chance. Also das war dieses Mal äh, bei der Vorbereitung einmal einer der ganz wenigen Szenen, wo ich äh, Piringer geschrieben habe. Ähm, Obermeier flankt auf den zweiten Pfosten. Hoffmeier nah an der Torauslinie, äh, der den Ball wieder äh, zwei Meter zurück auf Piringer köpft und der den Ball dann quasi anderthalb Meter vor dem Tor dann nochmal schafft, nicht ins Tor zu boxieren, obwohl ähm, das jetzt nicht so schwer gewesen wäre, aber es war halt eine unfassbar kurze Reaktionszeit. War das schon für euch so der erste Moment, sozusagen, ey, Alter, das hätte es doch jetzt schon mal sein müssen und wir überrollen die jetzt oder... Ähm wie war da euer Gefühl?
2: Das hätte ein Tor, also gut, bei der piringer Chance jetzt nicht, aber bei der von von Just van davor ähm, schon. Also du hast natürlich auch gemerkt, dass Lautern ähm, nicht ansatzweise so äh, hoch presst, wie das die anderen Vereine gegen uns getan haben. Also die waren... Mhm. Äh, ja. Also ganz andere Herangehensweise gehabt. Aber du hast auch gemerkt, so, so viele Chancen werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Und ich wundere mich gerade, dass die Chance von Justvan nach neun Minuten schon war. Für mich war das schon irgendwie gefühlt nach 20 Minuten, wenn ich mich jetzt hätte festlegen müssen. Ähm, also ähm, die Chance von Piringer auch. Also dass das alles in 15 Minuten war, habe ich echt gar nicht mehr so im Gefühl gehabt, sondern du hattest wirklich das Gefühl... Da braucht man wirklich viel Geduld. Und nicht, wir haben das ja oft schon gesagt mit der Geduld, wenn wir einfach scheiße gespielt haben und dann irgendwann Lucky Punch mhm. gemacht haben, <lacht> dass man dann Geduld braucht. Aber äh, gegen Lautern war, war das wirklich so. Erstaunlicherweise.
1: Also, also hier haben wir wirklich die ersten 30 Minuten klar dominiert, würde ich sagen. Lautern war immer wieder mal gefährlich in Kontersituationen gekommen oder so. Ähm. Und dann hatten die, ich glaube, zwischen der 30. und 40. eine Hochphase, das hatten sie zweimal im Spiel gefühlt, also in der, in der zweiten Hälfte hatten sie das auch, ähm, wo sie dann ja auch ähm, ja, diese Riesenchance haben, wo äh, Janis Heuer zum ersten Mal überragend in Erscheinung tritt, also selten von so einem riesigen Verteidiger so einen Sprint gesehen und dann so ein Deckling also Wahnsinn, ne? Wie der dann danach äh, zur Grundlinie, also zu der Fankurve geht und, äh, so richtig ausrastet, dass er den davon äh, weggerauen hat. Das war so im geil.
2: Stadion auch richtig geil. Das war direkt vor ja, glaube ich. <lacht> so die Ecke. Ähm, das war wie, als wenn wir ein Tor geschossen haben. Ne? Und ich habe mich in dem ja. Moment fast so gefreut wie bei einem 13 zu 0 oder so. Sag also mal ich so, habe ja. zuerst
1: gedacht, als ja. die Lauter da so in Angriff kommen, ne, dachte ich, oh fuck, jetzt, äh, jetzt kassieren wir das äh, 0-1 und dann wird es richtig schwer gegen die und dann kommt der da, der ist ja, das war ja nicht mal sein direkter Gegenspieler, sondern der ist ja irgendwie so diagonal äh, Ja, ja, ja. Von ja, ja. Und ja von genau, genau, Seite rüber gesprintet und ich dachte, oh Gott, jetzt holt er sich eine ne rote Karte. <lacht> <lacht> Weil der ist ja da mit einem Schwung reingesprungen, ne? In ja, absoluter Selbstsicherheit gehen.
2: da rein. Ja, mhm. ja perfektes Timing. Also, das war einfach genial. Ja, mhm.
0: ja das, war, das war mega. Ja, schade, also, dass er noch
1: nicht verlängert hat bisher. Ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Das, das ist immer noch nicht. Ne? Jetzt, wo du es sagst, ja. ähm, wir, warten, wir warten tatsächlich noch auf äh, den guten Kollegen, dass er äh, den Vertrag verlängert. Hat. Also wir haben es im Padercast schon angekündigt. Also, wenn ihr es gehört habt, dann war es als erstes im Padercast. Ähm,
2: Man muss aber natürlich sagen, in Padakas teilnehmen und gute Leistungen sind nicht so die Zutaten für eine Vertragsverlängerung, sondern eher für äh, den Weg woanders hin. <lacht>
0: nee, 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 die, nee. Die sind aktuell, wir haben uns ja weiterentwickelt. und ähm, Achso, das Motto ist hat der, sich geändert, ja. Mhm. Ja, genau. Und deswegen ist jetzt im Padakas dabei sein und herausragende Weltklasseleistung bringen ähm, ja. ein Zeichen für Aufstieg mit dem SC Paderborn und dann da bleiben.
1: Was denkt sich wohl der lauterer Spieler in diesem Moment, wenn der so weg abgegrätscht wird?
0: Ja, der äh, war, ja, vor allem, das war ja Beuth, ne, also der ist da ja durchgerannt, es war ja in dem Moment, denkst du ja, scheiße, weiße Beuth, vor dem jeder vor dem Spiel gewarnt ja. hat, ne, dass das der ein top ist und dass der die Lücken sieht und so und der, auf den muss er aufpassen und der rennt dann da durch, läuft frei vor das Tor und du denkst so, <lacht> ernsthaft? Mhm. Und dann kommt halt so ein Heuer wirklich mit so einem Sprinter angerast und wämmst den Ball da halt so weg. Der Beut wusste, glaube ich, selber nicht so, was da gerade passiert ist. Der, der, heuer, der heuer, lag auf ungeheuer. die dachte sich so, hä, wie kann der Ball jetzt weg sein? Da war doch gar keiner. Da ja. kam heuer. Superheuer angeflogen.
1: Superheuer, Heuer, Heuer, Ungeheuer. Im Chat steht Maschinengang Heuer. Es <lacht> 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 wären einige Memes möglich.
0: Ja, es war hervorragend. Also wir hatten 67 Prozent Ballbesitz, wir hatten Chancen. Und ähm, dann ist jetzt aber in der 36. Minute mit der Chance doch schon mal so ein bisschen ähm, das Ganze dann doch noch mal ins Flattern gekommen. Ja, ne? vor allem, in, der dann, in der ja. 37. Minuten, Minute hatten sie dann noch eine Chance, wo sie flach unten rechts ins Eck gespielt haben. Aber der Ball äh, hat sich zum Glück noch mal weggedreht. Man sah das in der Zusammenfassung sehr gut, ähm, dass der Ball dann sich noch... Dass er quasi gerade rechts unten in den Winkel gehen sollte, aber der sich nochmal weggedreht hat, sodass ja. wir halt echt Glück hatten, dass der da nicht reingegangen ist. Ähm, das war so der Moment, wo ich gedacht habe: so, Alter, wir haben das Spiel wieder völlig unter Kontrolle, weißt du, wir ziehen das Ding hier und äh, dann ist aber das Risiko, ey, das geht dann plötzlich in die Hose wegen so einem scheiß Glückstreffer. Das ist, hattet ihr da ja. ein bisschen Angst bei?
2: Äh, 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 also im, im, im Stadion auf jeden Fall, das, war sehr, das sah sehr knapp aus. Und ähm, also ja, also es war so, in dem Moment habe ich gesagt, gut, gehen wir erstmal mit 0-0 kurz eine Pause. Ähm, aber trotzdem war man dann, danach war ja dann auch irgendwann Pause, jetzt nicht unzufrieden mit der ersten Hälfte. Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen, die Stimmung war wie gewohnt bei Heimspielen, äh, anders als Hannover auswärts halt, ne? Die war so. Also du hast diese Erwartungshaltung, die Lukas Quasniok angesprochen hat, äh, äh, gemerkt. Ne? Also du hast gemerkt, mhm. 14.700 Leute. Du hast in der ersten Hälfte überwiegend Kaiserslautern gehört. Also da, wo ich stand, ne? ich weiß nicht, wie es bei dir war, Andreas, aber da, wo ich stand, hast du eigentlich vor allem die ersten 20 Minuten extrem nur Lautern gehört. Ähm, also stimmungstechnisch schwierig und äh, gut Pfiffe gab es zum Glück nicht. Das wäre die Katastrophe gewesen. Also dann wäre ich persönlich rübergekommen. Aber ähm, ich hatte eigentlich das Gefühl, war ein ganz gutes Spiel bisher, aber ich habe immer noch der Chance in der Halbzeit von von Just One so ein bisschen nachgetraut, weil ich mir gedacht habe, so da kriegen wir drei vier Chancen im Spiel und mehr nicht ne von, von der Güteklasse sage ich mal ne? also war schon so gut war solide war kein war also ne, aber ja ich muss halt mal aufs Tor schießen, war mein Fazit. Ne? Das haben wir das haben, das war ganz oft das Problem. Wir sind um den Strafraum rum, wirklich so, wie wir das beim, äh, in der letzten Folge angekündigt hatten, so dieses Kreislaufen quasi. Ne? Mhm. So um, 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 um den Strafraum rum und dann noch ein Schlenker, vor allem Justvan und Muslia haben immer so so, so Schlenker gemacht, um noch einen ausgetanzt und waren dann irgendwann auf der anderen Seite. Und äh, keiner wollte so richtig abziehen. Das war dann äh, nach der Halbzeit ein bisschen anders. Aber ansonsten war, war es ja trotzdem eine gute erste Hälfte, kann es ja nichts sagen. Also hinten auch sicher. Also alles gut.
0: Ja, es, war, es war doch tatsächlich äh, das Geduldsspiel, was Kwasniok auch wieder vor dem Spiel gesagt hat, oder? Also genau wieder, wie es zu erwarten war. Und äh, genauso ist es halt gekommen. Für mich war persönlich halt so ein bisschen immer so dieses Risiko, so hey, äh, wir dominieren das Spiel halt, wir sind die klar bessere Mannschaft, wir sind technisch besser und alles. Aber wenn so ein Lautern zum Beispiel einmal den Konter gefahren hätte und der Beuth zum Beispiel getroffen hätte, und was meinst du? Wie, Hätte wie, er immer noch im Abseits hast...
2: gestanden, glaube ich. Ne? <lacht> war das nicht so in der Wiederholung? Also war zumindest sehr knapp. Ich glaube, es war sogar abseits. Aber schmiedert ja, die Aktion ja nicht.
0: <lacht> genau. Weißt du, aber du gehst dann halt durch, durch so einen Scheiß, gehst du dann irgendwie plötzlich in Rückstand ja. und dann stehst du auf Maler da, da und denkst so, <lacht> <lacht> muss das dann jetzt sein? Und wenn die sich dann noch weiter eingestellt hätten, dann wäre es ja halt richtig bockschwer für uns geworden. Naja, also ich war tatsächlich auch, wie du es vorhin auch gesagt hast, mit dem 0 zu 0 in der Halbzeit war ich echt massiv zufrieden. Mhm. Also da konnte man definitiv äh, nichts gegen sagen. Und ähm, wenn, also es sieht halt sehr krass aus, ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, dass bei der, ähm, der Kicker bildet ja immer oben äh, so eine Zeitleiste vom Spiel ab und da war in der kompletten ersten Halbzeit war nichts. <lacht> keine, keine gelbe Karte, kein Tor, mhm. kein gar nichts.
2: Gelbe Karte ist aber ein gutes Stichwort. Wie hast äh, Kevin das wird das würde mich interessieren. Oder, äh, Andreas aber auch. Wie habt ihr die? Also ich habe den Eindruck Eindruck gehabt, dass Herr Jablonski irgendwie überhaupt keinen Bock hatte, die Pfeife in den Mund zu nehmen. Äh, gerade Piringer wurde glaube ich mehrfach gefault äh, und er hat viel laufen gelassen. War mein Eindruck.
0: Ja, also der hat ich. doch das. Das ist mir auch aufgefallen. Also der hat sehr viel laufen lassen, was ich grundsätzlich Gut finde, also dass das halt auch echt spielfluss aufkommt und dass es halt nicht jedes jedes Mal, wenn sich irgendein Spieler halt hinschmeißt, sofort unterbrochen wird. Das begrüße ich tatsächlich sehr. Ja. Mein Eindruck ist auch tatsächlich, dass der Fokus irgendwie, zumindest in der Rückrunde, auch, weil das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, der Schiedsrichter darauf liegt, dass man tatsächlich mehr spielen lässt und dass weniger gepfiffen wird. Also es kann jetzt halt nur selektiv bei unseren Spielen gewesen sein, aber das ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Ähm, und da würde ich mich grundsätzlich tatsächlich freuen, wenn das mehr Schule macht, ähm, dass mehr laufen gelassen wird und weniger ähm, kleinig Fouls gepfiffen werden. Grüße gehen raus äh. nach
2: München und Mönchengladbach, <lacht> wer es gesehen hat am Wochenende. Da gab es ja eine, nee. rote, eine rote Karte, die ähm, ich, sag mal, ich bin, weiß Gott, kein Bayern-Fan, aber war naja, wollen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass, Aber das würde zumindest äh, als ein Beispiel dieser These widersprechen. Aber ich, ich gebe dir recht, ich habe das auch so in, in der Wahrnehmung. Dass da erstmal, dass Die lassen ja erstmal viel laufen, nachher kann man immer noch äh, korrigieren, wenn was Schlimmes passiert daraus. Ne?
0: Ja, genau. Also ich finde grundsätzlich, die Teams, auch trotz dass Ritter gespielt hat, finde ich, haben die das sehr gut angenommen. Also ja, weil Ritter ist ja wirklich halt so ein kleiner, mieser, Kackstelzen im Spiel halt. ne? Das ist ja so einer...
2: So, notieren wir den Titel für die Folge. <lacht> Kleiner, mieser Kackstelzen. Kackstelzen.
0: Ja, weißt du, also das ist ja so einer, das erzähle ich ja nichts Neues, das haben wir ja schon oft thematisiert hier im Paracast. Das ist einer, wenn du den bei dir im Team hast, findest du das geil, weil der den anderen so richtig hart auf den Sack geht auf, äh, im Spiel und weiß, immer provoziert und immer halt noch so irgendwie noch so einen kleinen Fußtritt mitgibt und immer auf den Füße steht und noch ein paar Sprüche bringt und äh, das ist ein grundsätzlich ein Spieler, den man als Gegner hasst. <lacht> Glaube ich ja. Dafür, und dafür finde ich ist er mir äh, bei diesem Spiel gar nicht so aufgefallen. Das mag aber auch sein, dass es äh, Stadionsicht war, weil da guckst du dir ja die einzelnen Spieler halt nicht so detailliert an, sondern da verfolgst du ja das, das Gesamtgeschehen und hast weniger die Detailsicht auf den einzelnen Spieler. Ähm, ja, war, erste
2: Halbzeit, war das so Kevin? hast du auch den? Einen, also weil du hast ja nicht die stadion sich gehabt?
1: Ich habe den gar nicht wahrgenommen Malon Ritter. So. Also, <lacht> also, also wirklich nicht. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Einzelne, Zulinski und Clement schon, äh, Bormuth auch, aber Malon Ritter habe ich in ja, der ersten Halbzeit. Also das passt zu dem leeren Strahl von, äh, vom Kicker. Äh, nee. Also ich habe ihn nicht unangenehm, ich habe ihn aber auch nicht positiv oder für uns gefährlich wahrgenommen. Nee, ne? Also mir nee. ist ja auch
0: nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee. Also, was ich wahrgenommen habe, ist aber, dass das Konzept Kaiserslautern halt wirklich steht und fällt mit der Kaltschnäuzigkeit des Stürmer, ne? Also ja, ja, die ja. haben ja so wenig Chancen, die sich rausspielen, dadurch, dass die halt hinten drin stehen, komplett. Ja. Ähm, da. Umso beachtlicher, dass die so eine Hinrunde gespielt haben, ne? also dass sie so, so viele Punkte geholt haben. Ähm, das ist eigentlich so ein klassisches äh, Remis-bis-Niederlagen-Verhalten, also mm. weiß ich nicht. Ich meine, Chelsea hat mal so die Champions League gewonnen, aber äh, trotzdem... Naja, ähm, <lacht> ja. es ist, sie machen es gut, ne? also sie machen es wirklich nicht schlecht, so dieses äh, Defensivverhalten äh, und sie kriegen auch ab und zu ganz gut den Konter auf die Kette, aber da kommt schon sehr wenig Gefährliches bei rum. Ne? Ja,
0: das sehe ich auch so. Also ja, du musst halt Glück haben, dass der Gegner dir diese Chancen bietet ne? und dass man wirklich mhm. die Geduld verliert ähm, und die Rückabsicherung einfach ähm, außer Acht lässt und die plötzlich halt die dicken Chancen haben, und frei aufs Tor zu laufen. Na
1: ne? guck mal, Mal und Ritter mit ja. äh, Pieringer.
2: Ich wollte, wollte da zu dem Thema gerade noch einschieben, <lacht> äh, ähm, bei, aber das, äh, da sind wir noch nicht bei dem Punkt. Lass uns das gerne in der, äh, dann machen, wenn wir in der zweiten Hälfte angekommen sind, wo wir hinwollen. Also zu, dem, zu der Szene, wo Pieringer im Strafraum gelegt wurde. Genau, ist. das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Genau. <lacht>
0: ähm, aber wir können grundsätzlich, finde ich, jetzt auch in die zweite Hälfte reinspringen. Ja, können wir mal
2: reinstarten, genau.
0: Äh, weil es ging nämlich direkt los Ecken mit... Inferno. Vier, genau, es ging direkt los mit vier Ecken in Folge für Lautern. Ja, leckt mich am Arsch. Hattet ihr genauso
1: ein Scheißgefühl wie ich? Ja, und dann auf der anderen Seite zwei Ecken für uns. Also, naja. das waren sechs Ecken, in, irgendwie die ersten fünf Minuten waren mit Ecken rum. Wahnsinn, ne?
0: Ich dachte auch so, was, was ist denn hier verkehrt? Naja. Und vor allem halt gesagt, also die vier für Laut, dann dachte ich auch so, oh, erste Ecke, ja, kein Problem, zweite Ecke. Mh. Bei der dritten mhm. Ecke dachte ich so, Alter, doch jetzt, wir machen wir jetzt nicht schon wieder dieselbe Scheiße. Ne? Ab, bei ab, 17, ich ab
2: 17 so, wird es dann kritisch. Ja, genau gegen Bundesligisten. Also von daher... Die, also
0: alle 34 Ecken waren im Zweitligisten. Genau,
2: genau. So würde ich das rechnen. Also ich mache mir da erst wieder in ein paar Wochen Sorgen, dass wir mal eins noch in Ecke kassieren. Das war gegen ja. St. Pauli und gegen Stuttgart. Und äh, an mehr erinnere ich mich jetzt nicht. Ja. Das, waren aber echt, das waren aber echt schon schmerzhafte Ecken gegen Tore. Also von daher, mhm. ja. ja.
0: In der 52. Minute gab es dann die erste gelbe Karte gegen Zuck, ähm, der einen, einen Foul rechts neben dem Strafraum begangen hat. Ich weiß nicht, der hat Trikot gezogen oder was das war. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, und direkt in der 53. Minute kommt genau das, was du gerade angesprochen hast, Basti. Ähm, der Fre Ein Freistoß kommt in den Strafraum, wo unter viel Gewühle Pieringer zu Boden gezogen wird und elf Meter fordert. Weder Jablonski noch der VAR sahen das so. Wie habt ihr das gesehen?
1: Ganz klar wird der am Trikot gezogen. Das muss man sagen. Wenn man sich die Wiederholung sich anschaut, den Vorteil haben wir jetzt ja sogar gerade hier, weil es rausgesucht hat während mhm. der Aufnahme, sieht man das auch, dass die komplette linke Hälfte des Trikots nicht am Körper anliegt, sondern ja. zwischen ihm und ja, dem, ja eigentlich ist es bei Hünemeyer der Fakt, der Typ, der da, ich weiß nicht, wer es ist, der Hinterhühnemeier ist, der packt ja, den, ja, gar nicht sein, sein direkter Gegenspieler, sondern der Hinterhühne ist, der macht ja, das ganze Schiff. Das
2: hat schon was Kafkaeskes, dieses Bild, wie... Was, was man, <lacht> Bild also, allein dafür ja. müsste man sich den Twitch streamen, wenn man Zuhörer erst nochmal angucken, wie, wie Pieringer ganz vorne wegkippt, dazwischen noch ein Lauterer, auf dem Hühnemeier ja. liegt und hinter Hühnemeier ist jemand, ja. der um Hühnemeier herum Pieringer am Trikot zieht, der sich dann jetzt, komplett fallen lässt. Jetzt für die, die
0: Podcast-Zuhörer Ihr könnt euch das bildlich genauso vorstellen, wie ihr kennt doch mit Sicherheit... Ähm, diese, dieses amerikanische äh, Bild äh, vom, ich weiß nicht, im Zweiten Weltkrieg oder sowas, ähm, wo diese vier Soldaten diese Fahne in den Boden rammen. Das genau. sieht genauso so aus, genau, genau. so. Fuchten da jetzt rum.
2: nur noch Peringer so eine Fahne äh, äh leicht weiter...
0: Genau, nur noch 1A, so eine Paderborn-Fahne okay. durch. Also äh, lieb, liebe Zuhörer, lieber Chat, äh, es gibt in der Sportschau-Zusammenfassung gibt es halt genau diese Szene und wenn ihr bei Kannst du mal Minute und Sekunde sagen? Äh, äh, äh,
2: äh, ja, äh, fünf Minuten und 47.
0: So, wenn ihr da pausiert, dann könnt ihr davon einen Screenshot machen und daraus ein mega geiles Meme macht, äh, ja. machen mit Piringer, mit, mit einer großen Paderborn-Fahne in der Hand.
1: Ja. Das könnt ihr uns, ja. uns schicken.
0: Genau, das könnt ihr uns schicken. Das werden wir definitiv äh, teilen und äh, bei uns im Stream und auf Instagram nutzen. Ja.
1: Also, ja. Ich, ich finde, um die Frage zu beantworten, das kann man pfeifen. Ähm, ich weiß aber nicht in letzter Zeit, ob irgendwelche Regeln da geändert wurden. Ähm, ich ich habe jetzt schon öfter erlebt, dass so Trikot-Zupfereien nicht mehr so oft geahndet werden. Äh, weiß aber gar nicht, also das kann ich nicht äh, statistisch belegen, aber ich, das ist eine Gefühlssache. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, wenn man das so sieht in der Replay, dass das schon eine Behinderung ist. Allerdings wäre Piringer glaube ich trotzdem nicht an den Ball gekommen. Ich war, ist immer schwierig, spekulativ. Aber finde, man kann da einen Elfmeter geben. Also zumindest wenn der VR sich das anguckt, ähm, könnte er zu dieser Entscheidung kommen.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Und aber dann ist eine so klare Spiel Fehlentscheidung, halt also für dich eine klare Fehlentscheidung. Ich finde es nicht. Ich, find's nicht ich ja, was
1: heißt eine klare Fehler. Du, also, du musst
2: gucken, wie Piringer sich fallen. Wenn wir ist. das Spiel
1: verloren hätten, wenn ja. wir das Spiel verloren hätten hätte ich gesagt klare Fehlentscheidung auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Na gut. Guck mal, guck mal, wie Piringer aber unter Forschung gezogen wird. Ja, ja, ja. Er wird halt ja, schon. Doch, in der doch. Bewegung, ja,
2: doch, doch. doch,
1: ne, doch. Also doch, er wäre, glaube ich, dran gekommen. Ja. Also ja. es ist elf, für mich ist das elf Meter.
2: Ja. Ja.
1: Ja, keine Ahnung und. Äh, dann kommt, äh, das meinte ich letztens, wo ich gesagt habe, dass ich nicht verstehen kann, ähm, wieso ein Schiedsrichter sich das nicht jedes Mal am Bildschirm anguckt.
0: Ich guck mal, übrigens, danach zieht Ritter äh, Piringer auch nochmal am
1: Trikot. Na <lacht> ja. ja, gut, das können unsere Podcasts auch jetzt nicht äh, sehen. Ja, das sollte ähm,
2: man sich nochmal angucken in der Sportschau. Wirklich so ja, guckt euch das ja. an. Also ja.
1: meiner Ansicht nach ist das Elfmeter. Ähm, Vereitlung einer Torchance, weil wenn man sieht, den Laufweg von Piringer und was am Ende zum Ball fehlt, welches Stück, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass er in irgendeiner Form dran gekommen ist. Ob der dadurch ein Tor macht, keine Ahnung, geschenkt, aber es ist halt einfach eine Vereitlung der Torchance. Vor allem, wenn man sieht, wo das schon anfängt, dass er gehalten wird. Ne?
2: Ja. ja, also das, das war jetzt bei mir auch nochmal der ausschlaggebende Punkt. So Wenn du siehst, wie er fällt, als er sieht, der Ball ist weg, oder so, ne? Dann, okay, ne. Aber dass er, er wurde ja schon vorher gezogen in der, also über einen halben ja. Platz quasi wurde er gezogen so ungefähr. Ähm, ja, ich, ich glaube, es Und gibt, dann, es gibt nicht wenige Elfmeter die ja. Saison tatsächlich, ich habe eher das andersrum, das Gefühl, dass das oft gepfiffen wurde, sowas. Also ich okay, meine mich dann nochmal an, so zwei, drei Spielzusammenfassungen von anderen Spielen zu ändern, wo ich schon mal sowas ja, gesehen habe. Ne? Kann sein, also ja, deswegen
1: ja. meine ich, ist so ein äh, persönliche Eindrücke, können immer trügen, ne? Mhm. Um, ein anderer Punkt ist einfach, wenn du dieses Ding dann machst, den Elfmeter gibst und das Feldentor ein Tor, verläuft das Spiel auch ein bisschen anders dann noch. Lauter muss dann früher aufmachen. Wir haben vielleicht dadurch, da hätten wir dann halt einfach 4-0 gewonnen, nicht nur 1-0.
0: <lacht> ja, es ist so.
1: Nein, aber danke nochmal, ich hatte die Szene gar nicht mehr so bewusst im Kopf. Also ich habe das während dem Spiel, also auf Sky haben die es auch gar nicht so in der Form gezeigt, die Wiederholung, oder sie lag nicht vor, weiß ich nicht.
0: Die wollten <lacht> doch da was vertuschen.
1: Oh, oh, vielleicht.
0: Okay, also tatsächlich, es hätte durchaus Elfmeter geben können. Der VAR hätte durchaus darauf hinweisen können, dass es ein VAR war. Ich sag mal, vielleicht zur, zur sehr großzügigen Linie von Svenja Blonski passt es vielleicht, dass das dann da auch nicht gepfiffen wird. Hm. Äh, weiß ich nicht Es ähm, wurde Der VR hat rübergeguckt, geguckt, Jabonski hat sich gepfiffen Der VR hat nicht dagegen entschieden Und so müssen wir so oder so damit leben Dass es keinen Elfmeter gab Da ist drum, ne? Genau ähm, Wir hatten daraufhin in der 56. Minute ähm, Direkt eine große Chance Von Justwan, der dann tatsächlich Per Einzelaktion hm. ähm, Sich da mal durch drei Gegenspieler durchgewühlt hat und ähm, aus der zweiten Reihe abgezogen hat. Und der Ball ging super aufs Tor, drehte sich dann aber auch, ähm, ähnlich wie bei uns auf der Gegenseite, ähm, statt rechts neben dem Tor knapp über das Tor. Und der Ball war halt leider auch nicht im Tor. Ich weiß nicht, ob Blute dran gewesen wäre oder nicht. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal eine
1: gute Chance gewesen. Ja, und dann kam wieder die zweite Phase vom FCK, ne?
2: Nee, weil dann, ach also doch, 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 dann, da kam noch Musilier ja. mit einem Schuss, der auch haben, also, ich, ich, wollte gerade nochmal, also, weil Andreas, weil du es angesprochen hast, ein gefährlicher Schuss von Just von, ja, aber das waren alles so Chancen aus der zweiten Reihe, weil wir den Pass irgendwie in Strafraum nicht, nicht hingekriegt ja, haben, genau, in, im, war, in im richtigen Moment, ne, ja, da ja, der, der hat noch so dieser, dieses Stück Genialität, was Hühnemeier am Anfang des Spiels hatte, hat da noch gefehlt und du standst auf der Tribüne die ganze Zeit und hast dir gedacht, Cool, dass sie jetzt aus der zweiten Reihe schießen. Das ist schon mal ein Fortschritt zur ersten Hälfte. Also, dass mehr geschossen ja. wird. Aber du hast das Gefühl gehabt, es wurden noch leider die falschen Entscheidungen getroffen. Und das war eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht problematisch, weil Hauptsache es wird eine Entscheidung getroffen. Aber du hast das ja. Gefühl, in diesem Spiel hast du halt einfach nicht 20 Gelegenheiten, um abzuschießen. Was mir übrigens bei der Statistik aufgefallen ist. Ich war ganz erstaunt, als ich am Ende 15 Torschüsse, Torschüsse bei Lautern hatte und bei uns nur 13. Das war mir, das war mir so nicht bewusst. Aber wir können jetzt gerne dann, äh, Kevin, zu der Szene kommen, die du meinst. Ja. ich äh,
1: also ja, gab vorher hat
0: es... Mit Sicherheit erst den Wechsel. Wechsel. Ja. Äh, genau, äh, Redondo für Zulinski, der auch bei Lautern nur 60 Minuten spielen darf.
1: Ja. <lacht> und, da allerdings, ähm, Der allerdings länger verletzt war, also...
0: Ja, genau. Und, ähm, für uns kam Klaas und Srebeni für Piringer und Muslia. Ähm, mhm. Was habt ihr denn von dem Wechseln gehalten Fand und vor allem, spannend. dass statt Platte Srebeni gekommen ist?
1: Ja, das zeugt davon, dass Platte absolut nicht in der Wunschform ist, sondern halt dabei ist, falls man wirklich diesen hochqualitativen Joker braucht. Ich tippe, wenn er fitter wäre, würde er auch kommen. Wobei du hier natürlich auch sagen kannst, immer wenn Klaas reingekommen ist, hat der... Mit Srebeni oder wem auch immer halt direkt eine so eine gefährliche Vorlage geliefert. ne? Mm. Ja, und Dennis ja auch, Srebeni ja auch. der ist, ja auch, ne? ist äh, technisch ganz gut auch. ne? Das heißt, ähm, ich tippe, dass hier A, Lufthoheit ein Faktor war, aber äh, auch, dass äh, Srebeni jemand ist, der äh, den Ball gut halten und dann verteilen kann. Äh, für seine Körpergröße vor allem. Ähm, ja, das war, denke ich, die Idee. Also es kann Platte natürlich auch, aber ähm, ich glaube, Srebeni lässt sich halt noch tiefer fallen, ne? Und ich, vielleicht
2: hm. wollte man nochmal, äh, solange Leipertz noch auf dem Feld war, nochmal äh, zwei Leute bringen, die nochmal frisch äh, auch Leiphalts in Szene setzen können von, der jetzt das in dem Spiel sagen, ja. nicht so sonderlich in Erscheinung getreten ist, außer am Anfang, glaube ich, mal kurz. Und ähm, äh, äh, was, was, äh, Klaas hatte ja dann auch eine Chance, die hatten wir jetzt noch nicht. Äh, ja, wirklich, die kommt, kommt, erst später, kommt, erst kommt erst später, kommt er
0: später. Lass uns bitte einmal ein bisschen zeitlich in der Reihenfolge. So stellen. viel
2: zum Thema, wir machen eine kurze Folge. Ähm, <lacht> ähm, aber der hatte ja später noch einen Schuss aus der Distanz, können wir jetzt mal vorwegnehmen der ganz knapp vorbeiging, also ja ich war auch ein bisschen erstaunt dass man Muslia rausnimmt und später auch noch Justwan wo ich gedacht habe normalerweise sind das so die Momente wo uns Kreativität flöten geht aber durch Klaas und Ribeni fand ich das jetzt gar nicht also das ist adäquater Ersatz eigentlich ne? vielleicht nicht so eingespielt natürlich das ist halt das ne? also weniger Spielpraxis ja. und also, so aber
1: ich finde ja. uns ist in der phase schon ein bisschen der Spielfluss abhanden gekommen also jetzt nicht durch die Wechsel vielleicht, aber vorher nach der just Run chance waren so 10 bis 15 Minuten, wo Lautern deutlich aktiver auch wieder im Spiel war und ähm, man muss ja auch sagen, dann eigentlich mit die beste Chance des Spiels hatten. Ne? Mhm. Tatsächlich hast du ja aufgeschrieben, Ritter war beteiligt, das habe ich wie gesagt einfach nicht wahrgenommen. Also Rapp weiß ich in der Szene, wie er Beuth in, 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 in Szene setzt. Ne? Genau, ähm, aber
0: der passt quasi vorher ähm, von ja, auf Rapp, äh, der dann direkt Volley rübergespielt hat zu Beuth, ähm, und das war tatsächlich Marlon Ritter
1: und Beuth war trifft wieder Gott sei
0: so Dank nur die Latte.
1: Ja, Das war wieder so der gleiche Aha-Effekt oder Aufwecker wie in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, danach ging es für uns nämlich wieder bergauf, aber in dem Moment habe ich gedacht, boah, alter Schill, wenn das, also wenn der drin gewesen wäre, in der 68. Minute, hätte Lautern sich mit 100 Mann hinten reingestellt, Mhm. Das wäre Hardcore ge gewesen für uns. Ähm, ja. es ist, da musst du aber
0: auch in dem Moment echt das Glück haben, dass der Ball dann echt an der Latte geht
1: und nicht ins Tor. Ne? Ja, Aber du hast so ein bisschen gemerkt, ähm, äh, Quasim war auch nicht so ganz zufrieden dann ne? ähm, in der Phase. So, also das, Im Fernsehen hast du es zumindest gesehen. Da war so ein bisschen am Spielfeld dran. Zeigen sie manchmal Trainer.
0: Mhm.
1: Äh, sah nicht so glücklich aus in der, in der Phase. Und, nee, ähm, ich habe
0: den auch einmal richtig toben sehen an der
1: Seitenlinie. Hat dann auch Schuster gebracht. Ne, noch. Genau,
0: Schuster für Hünemeyer, also tatsächlich Innenverteidiger raus und noch ein Sechser rein.
1: Ja. Also, ja, das heißt, hat, hat aber auch was in. gebracht. Ne? Also irgendwie waren wir danach wieder ein bisschen äh, aktiver. Also in der, im Mittelfeld auch in einer Überzahl wieder öfter.
0: Ja, also, also man hat da taktisch umgestellt irgendwie. Also wie genau, keine Ahnung, das können wir sicher andere besser analysieren. Ähm, aber es war definitiv mit mal raus und auch Mittelfeldspieler rein, hat sich das Ganze nochmal so ein bisschen geändert und quasi äh, hat in der PK nach dem Spiel auch gesagt, dass man taktisch äh, reagieren musste auf ähm, die Wechsel, beziehungsweise die Umstellung von Lautern und mhm. das hat ja wirklich ganz gut funktioniert. Ne? In der 75. Minute ist pff, richtig viel passiert. <lacht> es gab wieder eine gelbe mhm. Karte äh, an Tomiak, weil er Justman an der Außenlinie festgehalten hat. Dann kam nämlich das, was du vorhin erwähnt hast, Basti, ähm, dass Klaas seine Chance hatte, eine richtig gute Chance, der den Ball aus der zweiten Reihe äh, quasi auch bei einem Abwehrversuch, Wolli, glaube ich, versucht hat, direkt aus mhm. Bord zu, äh, aufs Tor zu schießen. Und ähm, der Ball geht auch wieder ganz knapp links am Tor vorbei. Und das wäre tatsächlich immer so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, Alter, das hätte ich dem Klaas jetzt gegönnt, ne? weil der kommt rein und bringt, finde ich, jedes Mal offensiven Schwung noch mal da rein. Und ähm, dass er dann mal so das Tor kriegt, äh, das, das hätte ich auch mehr als verdient gefunden.
1: Ja, bei Klaas bin ich mal gespannt, ähm, wie das sich entwickelt. Nur ja, so jetzt mal auch. Abseits des Spiels. Ähm, ob das dann irgendwann für die komplette erste Elf oder für 90 Minuten dann auch mal für ihn reicht. Weil ja, wenn er eingewechselt wird, bringt er echt viel. Aber ähm, er ist so vom Bild her nicht... Also klar gehört er zur Mannschaft dazu. Aber du hast so das Gefühl, ja, wer ist Klaas. Ne? Also ja, ist der ist so, so
0: neu. Ne? So, ja. <lacht> ja. Das ist so. Ähm, und nach der Chance kam nämlich direkt der nächste Wechsel. Dann kam ja. nämlich tatsächlich Platte und Contee, ähm, kam für Leipatz, der leider nicht geschafft hat, ein Tor zu schießen und Justwan, der wahrscheinlich nach dem ganzen äh, Handballlauf einfach wahrscheinlich irgendwie kaputt war oder einfach keine Ideen mehr hatte.
1: Es ist ähm, ja einfach irre, wie wir so wechseln können immer, ne? Also das ist, dass du dann ja, so Platte Platt und Contee weißt. <lacht> finde ich, ich find das schon beachtlich, ja.
0: Ich finde das auch herausragend. Und dann endlich in der 78. Minute.
2: Nachdem Conte einen Freistoß herausgeholt hat in Conte Art, ja. glaube ich, ne. Also das, ja. das kam mir leider in allen Zusammenfassungen, wurde das gar nicht gezeigt, ne. Ähm, dieses Foul, wie das entstanden mhm. ist, eigentlich war der Ball schon an der Richtung Außenlinie weg und ja, genau. ich weiß nicht, wie viele Meter der lauterer Vorsprung hatte. Der hat dann ganz normal, ich glaube, so also zur Gerätsche oder so zum Klären angesetzt, weit und breit. Dann, da flogen noch diese, kennt ihr das von diesen, von diesen Filmen, wo, wo, wo nichts los ist, diese, diese Bällchen, ja, die, die, diese die, die Strüfe. Diese, diese,
0: diese, wie? Wüstenläufer heißen die. Und die haben es
2: gelernt. Die Wüstenläufer, er guckt sich um, weit und breit, niemand so sehen, setzte zu sehen, setzt sich zu Grätsche an und so eine Millisekunde ja. bevor er an den Ball kommt, taucht <lacht> auf einmal Conte auf und ist am Ball und, und dann wird er gelegt. Ist das ne?
1: also
0: das, der typ. Es, es, es ist, es
2: wie gemalt, solche Szenen, wie gemalt, ja.
0: Es freut mich total gut, dass, dass du das gerade beschreibst, weil ich war in dem Moment tatsächlich auf Toilette, wo das Faul so. passiert ist. Ja. Ähm, und ich ging dann nämlich bei dem Freistoß, ging ich halt gerade die Treppe hoch und sah, oh, hier ist Freistoß, mhm. ähm, das, das gucke ich mir mal eben kurz von der Treppe aus an, also quasi stand ich direkt hinterm Tor und ähm, Geil. So, zur Beschreibung des Tores möchte ich dann gerne einmal den Tweet von Tasty Marshmallow zitieren, mhm. Janis zu den anderen, Jungs, Jungs, lass mich mal den Freistoß direkt schießen, du willst den machen? Direkt, warum? Janis, vertraut mir, ich war beim Padergast und zack, Freistoß mitten mit Schmackes oben links in den Winkel. Leck mich fett, war das geil oder war das geil? Ja, ja, man
1: überhaupt. sieht mich
0: sogar in der Zusammenfassung, sieht man mich tatsächlich gleich hinterm Tor. Äh,
2: was, ich, was, ich, auf äh, der was ich mir gedacht habe in dem Moment, äh, zweifelsohne wird das genauso gewesen sein, wie du es beschrieben hast, ähm, ich fand es interessant... Ähm, Normalerweise würde Heuer ja natürlich keinen Freistoß schießen, sondern Justvan oder Muslia, einer mit links, einer mit rechts. Sie haben auch oft die, ja, die krass, hab ich auch gesagt. genau die Gelegenheit dazu gehabt. Und als dann beide nicht mehr auf dem Platz waren und ich da den Heuer gesehen habe, habe ich gesagt: na gut, ist ja auch egal, ob er schießt oder nicht, weil die anderen beiden haben jetzt auch nicht so viele Freistoßtore geschossen. Und dann habe ich noch mhm. so Zwei Sekunden bevor er geschossen hat, gesagt, naja, der hühnemeier hat ja früher auch immer gute Freistöße geschossen. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, 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 ist ja so gewesen. Der Hünemeier konnte es auch. Und äh, vielleicht sollten wir unsere Innenverteidiger einfach mal Hühnemeier und Heuer immer die Freistöße schießen lassen. Dann, Also ich finde das total geil, wenn wenn die bei uns regelmäßig die Freistöße äh, schießen würden. Ne? Was eigentlich blöd ist, weil die ja für den Kopfball normalerweise in der in der Box stehen müssen. Ne? Aber,
0: ja, aber wenn so. sie direkt treffen, braucht man keinen Kopfball. ne? Ja. Was hast du denn gedacht, also. Kevin,
1: vorher? Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass äh, Jannis sich auf einmal da positioniert hatte. Ich dachte, äh, kein anderes dachte. Ich habe, glaube ich, gerade das äh, von Conte die Aktion noch getickert. ne? Also ich habe das gerade aufgeschrieben mhm. und dann habe ich nur äh, in dem Moment, wo er loslief, mhm. ihn halt gesehen und dachte, Hä, Chris, wann schießt der Freistöße? Ne? Mhm. Äh, und dann hatte der Singer sowas von geil. Es passte einfach zu seiner Form momentan. Ähm, äh, zu der Grätsche in der ersten Halbzeit. Also, so wie der da gegrätscht hat, hat der diesen Freistoß auch reingewächst, muss ich mal so sagen. Ähm, ja. Unfassbar. Was für eine geile Bude. ne ähm, Kann man gar nichts anderes so sagen. Ich bin neidisch äh, auf Andreas, weil die Perspektive, die du da hattest, das ist natürlich richtig fett. Ne? Also wenn du da stehst Mega. und das Ding knallt da rein... Äh, äh, Wahnsinn, würde ich an deiner Stelle danach die Treppe hoch. <lacht>
0: ja, ich habe auch äh, fremde Leute umarmt.
1: <lacht> ja, glaube ich. Ja, hat er sich absolut verdient, war äh, mega geschossen. Quasniuk hat ja auch gesagt, jetzt äh, haben und und äh, Justuan keine Argumente mehr. Also Jannis wird ab sofort die Freistöße schießen.
0: <lacht> es ist äh, mehr als verdient. Also das war... Sehr krass. Also man sieht, die Mauer stand auch tatsächlich gut. Es war halt genau ins, ins Mauereck.
1: Ja. Das Lattenkreuz, wie man so schön neudeutsch sagt. Ne? Ja, ja, ja. Das linke Lattenkreuz.
0: Sehr, sehr krass. Sehr, sehr schön gewesen. Also direkt hinterm Tor. Ähm, es war echt krass mit anzusehen. Vor allem, der ist genau knapp über die Mauer. Und dann wirklich genau da rein. Also für Lute wirklich keine Chance. Ähm,
1: ja, Philipp Clement einem. hat gedacht, das konnte ich auch
0: mal. Ja, das war, Clement hatte äh, äh. mal seine gute Zeit hier in Paderborn, die ist aber vorbei. Ja.
2: ja, apropos, aber Lausanne hatte ja auch ein paar Freistöße, aber nie in so guter Position, glaube ich, ne? Ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Einmal noch, okay. ja. Ja. ja, eher so, so, ja. so, Flanken, ne? Ja, ja, ja.
0: Also das war das Ding für euch mal... dann durch? Pff,
1: ja, ob das durch war, weiß ich nicht, aber es, äh... Es war gefühlt so, dass du so ein Spiel eigentlich nur so gewinnen kannst. Ne? Also
0: Es waren ja noch zwölf Minuten plus Nachspielzeit, waren dann ja auch zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte aber
1: nicht mehr den Eindruck, dass Lautern noch ähm, großes... Also die hatten ihre starke Phase ja vorher gehabt gerade. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt mitten in unsere starke Phase quasi dieses Tor gemacht. Ja, ich hatte, weiß ich nicht, klar, beim Stand von 1-0, weiß ich nie, ne, wenn die da vier Minuten Nachspielzeit 50 Bälle auf Beut kommen und äh, einen macht er weg. Ja.
0: Ja, genauso ist es dann ja auch gekommen. In der, mhm. in der Nachspielzeit, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, ähm, kam es dann zu einer Ecke, wo halt Lute ist auch mit nach vorne gegangen, weiße Laute nach hinten Das waren Körner wieder zwei oder drei
2: Ecken, zwei mindestens. Mhm. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Und ähm, ich glaube, es ist ein oder zwei, also der Beut und noch irgendwer anders, die sind an den Ball gekommen, mhm. ähm, haben es sogar geschafft, an Hut vorbeizuspielen, der Ball wäre im Tor drin gewesen und wirklich auf der Linie behält Platte dann die Übersicht und holt das, Di holt das Ding von der Linie, schießt ja. Ja. auch zum Glück äh, nicht heuer an, der direkt vor ihm steht, mhm. sondern äh, knallt das Ding dann da raus und äh, das Ding war in Summe dann für uns Gott sei Dank gegessen, aber
1: leck mich am Arsch, ja, das, das war, das war richtig ein richtiger Schockmoment, gewesen, ne? oder? Ja, ja, das wäre jetzt bitter gewesen. Felix Platte, der absolute Match, Matchwinner. Ja, es
0: <lacht> ja, ist, ist so. Ja, ja äh, also,
2: defensiv vor allem, das ne? ist mega cool, also dass der damit ja, arbeitet. Reagiert. Ne? Gibt, gibt mhm. es aber auch bei Paris Spieler, die äh, überhaupt nicht mit da hinten arbeiten, ja. so wie zwei berühmte also nein ist ist ja nicht also nicht nicht nicht, nicht normal ne? das also was heißt nicht normal der ist groß natürlich ist der mit bei der Ecke in der 90 hinten mit drin ist klar aber äh, klar. den musst du erstmal so klären das will ich damit eigentlich ja. sagen ne? also das war hm. schon haarscharf und cool dass Heuer vorne glänzt durch einen direkten Freistuss und Platte hinten durch die Aktion in der letzten Minute <lacht> also irgendwie verkehrte Welt ne? ja ja,
0: ja. Aber also ist das, mindestens das
2: genauso wichtig gewesen wie die Aktion von Heuer, wenn nicht sogar noch wichtiger, äh, äh, in der ersten Hälfte. Ja,
0: ja also das war, das war sehr, sehr krass. Und wir haben das Ding gewonnen. Also, das war ja, also für mich war es echt ein unfassbares Glücksgefühl, dass du so ein Spiel dann halt noch gewinnst. Also, also was heißt noch gewinnst, aber. Es war ja wirklich halt ein Geduldsspiel, man hat die Geduld bewahrt und vor allem, man hat hinten raus dann auch nichts zugelassen, ähm, sodass wir danach noch mit so einem Kack Unentschieden rausgegangen sind. Also das ja, nichts, haben wir auch schon
2: zugelassen, mal zugelassen, würde ich jetzt gerade mit diesem Bild im Hintergrund, das wo Platte auf der Linie klärt, es war schon haarscharf, <lacht> muss man schon sagen. Also über ein Unentschieden hätten wir uns nicht beschweren dürfen.
0: Doch, hey, finde ich schon. Nee, finde
2: ich nicht. Also die die Chance an der Latte von Beuth und die Chance da in der letzten Minute. Äh, sag mir die hundertprozentigen Chancen, abgesehen vom Freistoß, der ja nicht hundertprozentig ist, die wir hatten, außer die die Szene von Justwan am Anfang des Spiels. Also ansonsten war das gut, gute Gelegenheiten, aber hundertprozentig. Also so, solche Hochkaräter waren bei uns nicht dabei. wir wir jetzt noch einen Elfmeter durch Piringer kriegen können, klar, okay. Aber wir hatten bis auf die Chance von Justfahren eigentlich nichts. Und auch das war ja keine hundertprozentige, der war ja nicht zentral vorm Tor. Also wenn du dann noch die Chance von Beuth, wo heuer geklärt hat, äh, mit dazu nimmst, da war eigentlich in Summe lautern sogar ähm, mit den Hochkarätern sogar näher dran als wir.
0: Also ich finde grundsätzlich, dass du da eine sehr verzerrte Wahrnehmung hast, ähm, weil ich finde, wir hätten das Ding 4 zu 0 gewinnen müssen. <lacht> ja, das sowieso. das sowieso.
1: Warte, ja. Ich sage einfach Kokolores. Ja. Ja.
0: Kokolores. Nach dem Spiel auf der PK haben, äh, war Schuster sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Er sagte, man könnte hoch erhobenen ha ha Hauptes wieder nach Hause fahren, äh, ja. mit ohne Punkte, was mir auch besonders gut gefällt. Und ähm, man hätte eine Reaktion gezeigt auf das Pauli-Spiel, wo die unfassbar schlecht gespielt hätten. Äh, weiß ich nicht, habe ich aber nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Und äh, Kwasnjok war sehr zufrieden, bis auf ein paar schlampige Situationen ähm, in der einen oder anderen Szene. Für ihn war ganz klar halt auch Heuer Man of the Match. Äh, er hält sich ja sonst mit solchen Aussagen auch immer zurück und betont dann auch eher immer das Team, was wichtig ist, ähm, was zum Erfolg geführt hat. Hat da aber auch ganz klar jetzt mal Heuer genannt, völlig zurecht. Recht. Und ähm, er sagte auch, dass Heuer äh, regelmäßig auch Freistöße trainiert nach dem Training. Ähm, und äh, dass die anderen ihn bisher halt einfach nur nicht lassen wollten. <lacht> das hat Kevin ja, glaube ich, vorhin schon mal ähm, beschrieben. Ja.
1: Habt ihr noch was zum Spiel? Nee, danach war ich müde.
0: Danach war es müde. Ja, es war Freitagabend, äh, es war nach 20 Uhr, der arme Kevin musste ins
1: Bett. Nee, aber solche Spiele äh, äh, zehren immer sehr an mir, wenn das. Ja. so ein Geduldsding ist da kriege ich immer echt und wenn man dann in der 92 noch auf der Linie den Ball klärt da kriege ich einen Rappel mhm. also das, ja also das was Basti gerade beschrieben hat auch mit der Latte und so das war immer so ich, ich also es gehört für mich natürlich zum Fußball dazu und ich liebe es irgendwie auch wenn es spannend ist aber äh, also als aus Fansicht hasse ich es dann einfach das ist
0: boah. ich finde ich es aber als Zuschauer muss ich sagen finde ich es geil ja, natürlich also, ist
1: das geil, vor allem wenn du mit durch so einen Freistoß gewinnst und äh, so ein spätes Tor machst. Ich habe vorhin im Chat gelesen, doof, dass wir so ein spätes Tor geschlossen haben. Im Hinspiel war es ähnlich da durch Platte, ne, damals. Ähm, überragend, wenn du dann so ein Ding... Wir sind auch, glaube ich, ich glaube nur Heidenheim kann noch es schaffen, beide Spiele gegen Lautern zu gewinnen. Regensburg um, also,
0: war das. Also, meine ich hatte quasi auch gesagt, wo ich gedacht
1: hab, Regensburg, okay. Ja. Kann auch sein, ja. Also, ist schon auch nicht leicht, gegen die zu gewinnen. Ne? Und da ähm, ist, ist eine gute Leistung. Ich glaube, du warst es auch, der äh, bei uns in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat: so, wenn man solche Spiele gewinnt, ist das schon auch ein Zeichen von Qualität, ne? Also das. Ja, Mann.
2: Ja, also wir haben also. Laut, äh, Karlsruhe gehabt durch den Lucky Punch von von äh, Leipzig. Wir haben mhm. in Hannover eigentlich unnötig spannend das Ganze noch gemacht. Also es war ja, 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 also es, ja. es war souveräner als das jetzt, ne? Also so solche Chancen hatte Hannover da nicht. Und ich fand auch, das muss ich jetzt auch wieder sagen, das Lautern eigentlich als sie mussten, auch nicht viel auf die Kette gekriegt hat. Also wir hätten dann schon durch das 2-0 machen müssen, irgendwann, oder weil, weil die waren ja hinten so offen und wir haben es einfach dann nicht so gut ausgespielt. Aber trotzdem wurde es ja dann nochmal eng. Also du hast aber gegen Hannover, gegen Lautern, gegen Karlsruhe Dinger, die halt auch, wenn es schlecht läuft, alle mit dem Unentschieden hätten enden können. Wenn es überall beschissen, ja. beschissen gelaufen wäre, hätten wir mhm. jetzt drei Punkte gehabt, plus die gegen Düsseldorf, die wir so oder so mitgenommen hätten. Ja. Hätten wir sechs gehabt anstatt zwölf ähm, aus vier Spielen. Also insofern... Ähm, haben wir wirklich im aber, Moment äh, das Glück des Tüchtigen? Und ich sage ja. bewusst des Tüchtigen, weil wir ja auch... Äh,
1: ich wollte gerade sagen, das äh? ist nämlich ein wichtiger Zusatz, ähm, weil wir trotzdem gut spielen. Ne? Also ja, ja, die sind eng, eng die Spiele. Ähm, wir sind aber schon immer, finde ich, die bessere Mannschaft, also die, ja, die ja. das Spiel gestaltet, ja. die äh, den Gegner liest ähm, und nicht nur reagiert, sondern auch agiert. Ähm, das ist nochmal unter, also es ist eine Rückkehr zur zur Frühform in dieser Saison, ähm, eine Abkehr von dem, was da die letzten fünf Spiele in der Hinrunde gelaufen ist, ähm, wo der Kommentator im Fernsehen so nett gesagt hat, ja ähm, Wahnsinn, äh, was der SC Paderborn wieder, wie der SC Paderborn, also Lukas Kwasnik das geschafft hat, die Mannschaft wieder so in die Spur zu kriegen, ähm, wo man im Dezember oder im November eher das Gefühl hatte, dass der SC Paderborn jetzt durchgereicht wird nach unten. Mhm. Ähm, Ne? Also ist natürlich eine drastische Darstellung. Klar. Würde ich,
2: aber finde ich, gut, aber, also, dass ähm, das erwähnt war wurde, ja,
1: also, schon ein freier Fall. Ne? Also, ja.
2: Das habe ich in den ja. ersten Spielen okay, die meisten, ich habe eigentlich fast alle Spiele im Stadion verfolgt, fällt mir gerade ein. Deswegen in Hannover war ich außer Karlsruhe. Aber äh, stimmt, also ich hätte das gar nicht hören können, weil ich die Spiele ja vor Ort gesehen habe. Aber wurde das jetzt schon öfter erwähnt? Ja, also finde ich eine absolut erwähnenswerte Tatsache. Ne? Also, nee, also
1: wurde es nicht. Es wurde immer mh. gesagt. Äh, dass man eine, eine, eine Negativserie hatte, ja, mhm. aber so klar, dass ein Kommentar doch nicht genannt. Ne? Also schon das auch ein, ja eigentlich einen trefflichen Kommentar. Ja, ja vor dem Hintergrund sind die
2: ab. knappen Siege schon wieder ganz anders. Ne, wenn du wenn du wenn du dann überlegst, was du. Ja klar. Geht, ne? Also wenn du ne?
1: guckst, du hast ja gegen Braunschweig in der Hinrunde 0-0 gespielt. Mhm. Ähm, du hast äh, gegen Bielefeld, die ja kein Überspiel hier gemacht haben. Da haben wir natürlich einmal den Platzverweis gehabt, aber wir haben so, wir haben einfach auch nicht auf die Kette bekommen, dann mm. Chancen zu nutzen. Und in den anderen Spielen war es ähnlich, die wir da nicht gewonnen haben. Außer Heidenheim mal ausgeklammert, da haben wir wirklich eine Breitseite verpasst bekommen. Also es ist ein ganz anderes Auftreten und es ist beachtlich. Also viele haben ja auch gezweifelt, dass so eine lange Winterpause, positiv dann sich auswirken kann. Im Gegenteil, am zehnten Spieltag haben wir alle gesagt: Boah Gott, bloß nicht, da werden wir die Form verlieren. Ja. Offenbar haben wir die Form aber wiedergefunden. Die äh, Mannschaft hat die Zeit genutzt, um um sich zu besinnen und zu zu arbeiten. Macht macht echt wieder Spaß, ne? Und klar, du hast es erwähnt, du gewinnst in Karlsruhe, schmutzig in Anführungsstrichen, knapp. Das Deswegen hatte ich damals auch den Tweet rausgehauen, das ist der erste Schritt zurück zum Selbstbewusstsein. Ne? Dass, ja. wenn, wenn du das nicht gewinnst in Karlsruhe, verläuft dieser Rückrundenstart aber mal so komplett anders. Ne? Dann spielst du 0-0 in Karlsruhe, verlierst gegen, scheidest gegen Stuttgart aus und äh, dann sprechen wir über einen ganz anderen Verlauf wahrscheinlich. Ja, das ist so. Und so aber hast du, glaube ich, einen der besten Rückrundenstarts der Vereinsgeschichte, würde ich mal so tippen wollen. Ja.
0: Ja, aber das ist es ja. Es ist halt nur der Start. Ich bin halt mal gespannt und ich hoffe, dass uns äh, dann nicht wieder zum Ende der Rückrunde die Luft ausgeht. Weil das war halt, letzte ja, Saison war es ja auch schon so.
1: Zu ähm, so beobachten dass, sein, wie der Lern, die Lernkurve ist, ne? Genau, weil ich sage mal, halt einen starken
0: Start hatten wir auch in der Hinrunde. Ähm, wir hatten halt nur einen schwachen, ein schwaches Ende und da hoffe ich einfach mal, dass wir das jetzt halten können, weil aktuell, haben wir haben uns oben ran gearbeitet. Ähm, leider die Konkurrenz hat vorne auch gewonnen. Das heißt, äh, nach, nach vorne hin haben wir nichts gut gemacht. Wir haben allerdings unsere drei, äh, drei Punkte Abstand auf äh, Lautern haben wir endlich äh, gut gemacht mit diesem Sieg. Ähm, ja. Das heißt, die konnten wir jetzt ein bisschen auf Abstand halten. Ähm, aber äh, die Aufstiegsränge sind nach wie vor halt noch ein paar Pünktchen weiter da vorne weg. Und ähm, da müssen wir jetzt noch gewinnen. Wobei, ja. man darf nicht vergessen, Darmstadt ähm, spielt jetzt als nächstes gegen Hamburg und danach gegen Heidenheim. Eben. Das heißt, die nehmen sich da auf jeden Fall vorne Punkte weg. Das heißt, und wir spielen auch noch gegen die. <lacht> genau, das heißt, theoretisch müsste man sagen, hey, äh, wenn Darmstadt die, gegen die beiden da vorne gewinnt, sind wir auf jeden Fall voll ja. mit dabei in der Aufstiegsverlosung. Ähm, das das müssen wir auch
2: hoffen, weil Darmstadt nicht... Äh, äh ja, was sagst du, Andreas?
0: Ja, und ansonsten, wenn Darmstadt auch äh, zwei Spiele dann direkt in Folge verlieren sollte, äh, dann kommen die ein bisschen näher halt zu uns ran. <lacht>
1: Vorausgesetzt natürlich, wir gewinnen die also, nächsten Spiele halt auch. Also ich würde das mal so halten, dass wir einfach gucken, was wir so bekommen und es so nehmen, wie es ist weil ich glaube, die Mannschaft fährt ganz gut, wenn sie nicht diesen absoluten Erwartungsdruck hat. Deswegen hat Lukas Krasniuk das, wie gesagt, auch ganz bewusst, glaube ich, vor dem Lauternspiel so formuliert, dass es das ein Geduldsspiel wird. Er wird auch jetzt bestimmt vor dem Kielspiel sagen, weil ja alle sagen, wenn ja Hinspiel 7 zu 2 gewonnen, wird dann irgendwie sowas kommen wie Kiel hat sich erholt, haben inzwischen positives Torverhältnis. Wir werden brutal <lacht> Wut im Bauch haben, sich zu rächen, zu revanchieren. Es wird ein ganz anderes Spiel werden. So ungefähr wird der Wortlaut wahrscheinlich sein. Ja. Ähm, und das denke ich auch, dass das ein ganz anderes Spiel. Also also, ja, natürlich.
0: Also davon ab glaube ich aber, dass niemand realistisch denkt, dass wir jetzt Kiel genau nochmal 7-1
1: da wegholzen. Ne? Also nein, nein, natürlich nicht, aber ne, du weißt, was ich meine. Also das äh, ich äh, das gar nicht so forcieren, dass wir jetzt zwingend innerhalb von zwei Spieltagen auf den Aufstiegsplatz kommen.
0: Nein, wir müssen, ey, wir müssen, müssen. einen Tag auf dem Aufspiel, äh, Aufstiegsplatz stehen und das ist der letzte Spieltag.
2: Also wenn man sich die, die Rückrundentabelle anguckt, ist Darmstadt sogar noch vor uns oder äh, mit einer besseren Tordifferenz in der Rückrundentabelle. St. Pauli hat auch alles gewonnen. Ja, quasi äh, hat der
1: Trainerwechsel richtig gezogen,
2: ja. ja, ja wie mhm. immer, wie immer in der Rückrunde, ne? äh, äh, also, äh, Dann heißt es nächste Saison wieder, sie wollen oben angreifen. Naja, der HSV hat nur zwei Punkte liegen lassen. Gut, das war dann im direkten Duell mit Heidenheim, ne? äh, Und äh, die Heidenheimer haben tatsächlich nur nur in Anführungsstrichen sieben Punkte geholt. Äh, und Kiel sechs. Also insofern ähm, ist das gar nicht Klasse. so. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir, ähm, dass wir Heidenheim und den HSV. Äh, dass das noch geht, dass man da rankommen ja. kann. Darmstadt, ja. wie gesagt, äh, habe ich ja schon mal geschrieben. Bei uns in der WhatsApp-Gruppe bin ich ja großer Verfechter davon, dass die mit dem, dass die da relativ gut durchmarschieren werden. Warum? Die haben auf uns, also ich sag mal, mindestens auf den Relegationsplatz ne, durchmarschieren werden. Ähm, die haben auf uns zehn Punkte Vorsprung. So, die haben in 21 Spielen ein Spiel verloren. Jetzt, wenn man mal jetzt rechnet, äh, damit wir nah rankommen. Ähm, müssten sie schon mal vier Spiele verlieren und wir müssten vier Spiele zeitgleich gewinnen, damit wir vorbeikommen. Ne? Gut, da kann auch ein Unentschieden dabei sein, aber wie auch immer. So, wenn sie jetzt, äh, wenn die jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, wenn die vier Spiele verlieren, müssten wir alle Spiele gewinnen. Das heißt also, um an denen vorbeizukommen, müssten die schon mal mindestens sechs, sieben Spiele unentschieden oder äh, äh, verlieren, äh, um äh, damit wir da vorbeiziehen können. Und es sind nur noch 13 Spiele und ich also ich kann mir das nicht vorstellen, die eben auch so ein Lauf, wer bis heute, bis jetzt nur ein Spiel verloren hat, der wird nicht auf einmal fünf noch verlieren oder vier. Ähm, glaube ich zumindest nicht. Also ich glaube, Darmstadt ist weg. Äh, nach oben hin, die anderen beiden sind aber durchaus in Reichweite. Ne? Also ja, auch wenn Heidenheim jetzt da ganz gut vorgelegt hat und der HSV auch seine Punkte holt, aber ich glaube, da sind die direkten Duelle echt wichtig.
0: Die sind auf jeden Fall noch in Schlagdistanz und da können wir auf jeden Fall noch rankommen.
2: Ja. So,
0: das Ganze würde ich jetzt zumachen. Ja. Ähm, weil ich habe, ihr das mitgekriegt, dass wir am Samstag nach unserem Spiel gegen Kaiserslautern ein Testspiel gegen Kassel gespielt haben.
1: Ja, habe ich mitgekriegt.
0: Also, außer durch die äh, eine Pressemitteilung vom <lacht> SC Paderborn. Also, das ja. war auch nicht angekündigt oder sowas, oder?
1: Nee, sind die Testspiele ja viele nicht, ne?
0: Ja, es war, also ich war ein bisschen überrascht, dass plötzlich dann am Samstag die Nachricht kam, wir haben 2 zu 0 gegen Kassel gespielt und das zu Hause bei, bei widrigen Bedingungen. Halt, es ist ja ein offener Platz da beim TNLZ, das ist ein offener Platz, Wind, Regen, was du da so hast. Ich glaube, der Rasen, der wird jetzt auch ausgewechselt. Das heißt, der wird auch nicht im besten Zustand gewesen sein. Also das heißt, es war ein richtiges Rumpelfußballspiel. Was wir aber 2 zu 0 gewinnen konnten, und zwar ging es darum, dass die Spieler, die nicht in der Startelf standen, dass die nochmal eine Chance bekommen, Spielpraxis zu sammeln. Und so standen Böwing stand im Tor, Schuster, Rohr, Van der Werf in der Abwehr. Tatsächlich Rohr, Schuster, Quatsch, Schuster hat vorher noch ja nur gespielt den Tag. Tachi, Natschi, scheiße, wie wieder ausgesprochen. Und Klaas. Der auch gespielt hat. Srebeni, Karls, Conte und Platte standen in der Startelf. Also muss ich sagen, ist definitiv eine Startelf mit, mit Rang und Namen. Also wenn man mhm. so sieht, das ist so quasi die B-Elf, die wir jetzt aktuell haben. Ich glaube, da könnten sich andere schon ganz schön warm anziehen. Um, um einen Kommentator aus äh, Erstligazeiten oder aus Zweitligazeiten nach unserem Ausstieg zu zitieren. Also wer bei uns auf der Bank sitzt, die wün wünschen sich andere in die Startelfen.
1: Ich finde es äh, total spannend, ähm, mal unabhängig vom Ergebnis, dass äh, so viele äh, Testspiele macht, um den Spielern, die so ein bisschen hinten dran sind phasenweise, oder auch schon länger, einfach die Möglichkeit zu geben, sich auch in einem Spiel zu zeigen. Ne? Ja. Ähm, äh, das finde ich ist eine ganz ganz kluge Nummer. Ne? Ja, ich also, finde auch gut. Und so ein Spieler hat einfach auch Bock zu spielen. Klar, natürlich lieber in der Liga, aber äh, so oder so, ich meine, wir kennen das ja alle, äh, weißt du, früher, bei welchem Sport auch immer, immer beim Training hast, aber nie gespielt, war das irgendwann so frustrierend, dass du dann auch beim Training keinen Bock mehr hattest. ne? Klar. Und wenn du hier wenigstens ein, so ein bisschen Gesam Zusammenhörigkeitsgefühl bekommst, dass du auch mit ziemlich normalerweise A-Spielern wie Platte und so da spielst, macht das halt einfach auch Bock zu kicken. Das ist finde ich ganz nett, dass man das so macht und also, dass man da auch nicht so sagt, ja, jetzt haben wir gestern gespielt, wie sie sollen wir jetzt heute einen Test machen, alle haben frei, ne, so nach dem mhm. Motto, sondern ähm, ja, dass da Competition gibt, auch bei der zweiten und dritten Reihe, nenne ich es mal so, ja. in Anführungsstrichen.
0: Ähm, ich fasse einmal kurz das Spiel zusammen. Es gab ein paar Highlights, und zwar in der fünften Minute hat Conte getroffen, stand aber wohl leicht im Abseits, wurde nachträglich weggepfiffen. Ähm, Platte hat an die Latte getroffen in der 29. Minute. Ähm, mhm. In der 32. Minute nochmal äh, starke Chance von Tachi, die knapp abgewehrt wurde. Ähm, so ging es dann torlos in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit ging es dann endlich los. Rebeni hat getroffen, äh, zumindest in dem Testspiel. Jetzt kann er jetzt nächstes Jahr sehr gerne wieder in der Liga treffen zum 1-0. Und in der 78. Minute ähm, hat der eingewechselte U21-Spieler Dag äh, zum 2-0 getroffen. Äh, neben ihm haben auch noch drei andere U21-Spieler spielen dürfen, nämlich Enz, Kosku und Demir durften sich dann auch noch mal zeigen. Und das ist, glaube ich, wenn du mit so einer Elf ähm, in einem Testspiel dran bist, ist das, glaube ich, unfassbar Gold wert, äh, Klar, dass natürlich. du als U21-Spieler dann da dabei sein darfst.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ist eine große Chance, auch mal in Kontakt mit den Profis zu treten. das Gut, ich glaube, Doug war schon öfter dabei und so. Aber trotzdem, ne? also das ist einfach so ein... Äh, Weiß ich nicht. Äh, networking Party. <lacht> ja. Das ist für die Goldwert, ne? Also genauso wie ich es gesagt habe, für die Reservisten ist das für so ein U21-Spieler natürlich richtig cool, wenn er dann mit den Profis mal kicken kann, ne?
0: Mhm. Also stelle ich mir schon cool vor. Und auch schön, dass er dann noch das 2-0 äh, einer von denen gemacht hat. Ja. Finde ich schon mal sehr gut. <lacht> ähm. Was haben wir sonst noch? Ähm, Markus Krösche ist äh, in England beim FC Liverpool ein Kandidat, hat jemand ins äh, Dokument geschrieben.
2: Ja, ähm, also das war eine Info, die, äh, die ich spannend fand, äh, also als Info, ne? so Stichwort Werdegang. Ähm, vom SCP-Sportdirektor in der dritten Liga mit Aufstieg in der Bundesliga hin zu verschiedenen anderen Stationen im deutschen Profifußball und dann als möglicher Kandidat bei einem ähm, nicht so weit zurückliegenden Champions-League-Gewinner. Ähm, ich weiß nicht, Jürgen Klopp ist wahrscheinlich immer noch Trainer äh, in Liverpool. Also ähm, deutsches Führungsduo. Äh, Finde ich, find ich sehr spannend. Also ähm, einfach nur so als Klar, werden jetzt die wenigsten wahrscheinlich sagen, dass der SCP seine alleinige Qualifikation dafür war, aber ich meine, da Doch, hat... Doch, ich finde schon. Ja, zumindest die Ursprungs-, der Ursprungsweg, ne? also ich glaube auch, das ist im Endeffekt wieder ein Zeichen für die gute Arbeit auch hier, die er geleistet hat, sonst wäre er jetzt nicht da, wo er ist, natürlich hat er danach auch noch viel bewegt, ne? also es ist jetzt nicht so, dass ihm das dann alles in Schuss gefallen ist danach.
0: Definitiv. Und das Coole ist, wir hätten dann neben Benny Weber hätten wir mit Markus Grösche, der mit Sicherheit auch noch seine Verbindung nach Paderborn hat, ähm, auch unsere zweite England-Connection.
2: Ja, stimmt. Liverpool. Also vielleicht J, können wir demnächst PSG.
0: Ja, weißt du, vielleicht können wir demnächst ja auch noch äh, irgendwelche U21-Spieler oder sowas ähm, aus Liverpool überhaupt begrüßen. Wer weiß, was da passieren könnte?
2: Kuvadis äh, äh, RB Leipzig-Kooperation, ne?
1: Können genau. Man, geht, geht auch so. Ja. Haben wir eigentlich jetzt die eine mit, Aj mit Ajax Amsterdam noch? Oder? Jetzt hört man gar nichts mehr von, ne? Ja, gut, wurde das die ist nicht ein... mal geschlossen oder wurde die auf Eis gelegt? Wegen Corona damals. Ich habe keine
2: Ahnung. Ist Corona ein Grund dafür gewesen? Ich weiß nicht. Mal gucken. Keine Ahnung,
1: irgendwas war doch mal. Naja, ist äh, auch egal, aber es ist auf jeden Fall spannend. Man munkelt ja, dass Markus Grösche-Soso noch immer ein bisschen Einfluss auch in Paderborn hat kann uns nicht schaden, sagen wir es mal so.
0: Ähm, ich habe gerade noch eine Info zu einem Ex-Paderborner bekommen vom glutenfreien Bernd. Und zwar unsere äh, Leihgabe nach Ferl äh, nach äh, Jesse Tukbenjo, hat nach einem langen Ausfall wegen einer Halswirbelverletzung äh, gegen 1860 erstmals richtig gespielt und ein Tor erzielt und eins vorgelegt. Das nenne ich Bei mal Fail, ein ne? Comeback.
2: mit Fair, ne? Nehme ich an. Also ja. wieder der berühmte Weg ja. äh, über Fair. <lacht> äh, ja. ja, bin ich mal gespannt. Ja. kommt der theoretisch in, in, im Sommer wieder, ob der dann nochmal ein Jahr dranhängt in Fair?
0: Ja. ja, ich weiß nicht, wie lange der da jetzt gespielt hat, also wie, wie lange er ausgefallen ist.
2: Ja, zwei Spiele ähm, bisher, diese Saison.
0: Ja, okay, dann kann das vielleicht sein, dass man vielleicht die Leih dann auch nochmal ein Jahr verlängert, weil ich sag mal, halt Spielpraxis sammeln, sieht dann halt auch anders aus.
2: Ja, gut, da zwei, zwei Spiele, 23 Minuten Spielzeit, ein Tor, eine Vorlage. Mal gucken. muss man mal im Blick behalten, mhm. ne? Ja.
0: ja. Ähm, wenn ihr sonst nichts mehr rund um den Spieltag habt, würde ich auf den kommenden Gegner schauen. Zustimmendes Schweigen. Und zwar spielen wir auswärts bei Holstein Kiel am Samstag um 13 Uhr. Oh. Ähm, Kiel, hatten wir gerade schon einmal angesprochen, hat sich wieder durchaus begrabbelt nach dem 7 zu 1 in der Hinrunde am äh, äh, vier, fünften Spieltag. Ähm, Fünfte.
1: ja.
0: Wir erwarten nicht noch mal so ein Ergebnis, sondern ein zweistelliges, mindestens. <lacht> Sind auf Platz 7 in der Tabelle vorgerutscht mit 31 Punkten. In der Rückrunde zwei Siege, zwei Niederlagen und zuletzt haben sie 3 zu 2 in Braunschweig gewonnen, aber auch nur knapp, denn sie haben 3-0 geführt und haben das Ganze dann bis zum Ende hin dann nochmal sehr spannend gemacht. Man darf gespannt sein. Ein Ex-Paderborner, Hauke Wahl, wird leider nicht dabei sein, der hat seine fünfte gelbe Karte in dem Spiel gekriegt. Das heißt, der wird mit Sicherheit vor einem Mikrofon sitzen und ein paar Worte zum Spiel gut zugutegeben. Äh, zugute, geben. Zu gut, wie heißt das? Zu, zu. Zum Besten geben. Ja, genau, zugute geben. Und den besten Torschützen, den hat man mit Sicherheit auch schon mal gehört, den Steven Skripski. Er hat schon bereits zehn Tore erzielt. Und tatsächlich, äh, als bekannte Spieler sind mir noch aufgefallen, Finn Bartels, Louis Holtby und jan fiete Arp.
1: Ja, sicher. Basel spielt immer noch.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Auch, ich weiß nicht, Louis Holtby war das nicht damals... Mit 36, hier?
2: Hm, Wahnsinn. Ja. Krass. Ja.
0: Und Louis Holtby war das nicht der damals hier bei Schalke, der so groß getönt hat, dass er doch so ein großer Spieler wäre und irgendwie nur Champions League wechselt und so? War
1: der das nicht? Nee, das war äh, dieser Meyer da, wenn ich es sehr... Ah, Max Meyer. Max Meyer. Ja, stimmt. Aber Holtby war auch schon mal in England, ja.
0: Da war, ja, da bei, war auch mal irgendwie was. Ne?
2: Bei Tottenham und bei den Blackburn Rovers. Aber Blackburn Rovers sind doch bestimmt, wo, wo sind die?
1: Ja. Auf jeden ja. Fall gibt es da auch einen, einen Rap, Basti. Also falls vielleicht oh. hast du auch <lacht> den Trainer, Trainer gemeint. Ja. Genau, den Marcel Rap gibt's da auch als Trainer. Ja. Ähm, was
0: erwartet ihr für ein Spiel? Was erwartet ihr für einen
1: hohen Sieg? Ich glaube, wir gewinnen da zwei zu eins.
2: Das ist schwierig, ich glaube, wir gewinnen da 1-0. <lacht> ist irgendwie jetzt Was, so der nur noch 1
0: -0. Ich habe auch ja. oh, Marco hat gar nicht getippt, ne?
2: Oh, wir haben unsere Aufstellung auch noch gar nicht gemacht. Jetzt hat Marco nicht getippt, nee, nee. aber äh, wir haben unsere Aufstellung noch gar nicht äh, vorgezeigt.
0: Ich habe die schon gemacht. Ich noch nicht. Ich okay. habe die auch noch nicht gemacht, tatsächlich. Ja, Würde ja. sie aber das, Also ich habe das Dokument vorbereitet. <lacht> ich habe die, weiß nicht, ich habe äh, die, die Präsentation habe ich bearbeitet. Aber ich habe nicht meine Aufstellung gemacht. Das ist natürlich auch extrem clever und vorbildlich. Ja, und wir können ja sein.
2: trotzdem mal, 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 mal live durchgehen. Äh, wie wir es machen? Ähm, genau. Und zwar. Also
0: Marco, da Marco nicht getippt hat, ähm, was, was bekommt er für einen speziellen Tipp?
1: Äh. 45 zu. Nein. Marco würde, glaube ich, auf ein äh, 3 zu 1 tippen für uns. Also 33 zu 11.
0: Ja. Oder 33 zu 31. Nee, Quatsch für uns, ne? dann ist es 31 zu 33. So. So. Ja, dann haben wir das auch. Ansonsten, wie gesagt, Kiel wird definitiv äh, diesmal ein bisschen spannender, gehe ich von aus. Ein lockerer 7-1-Sieg wird bei uns wahrscheinlich äh, so einfach nicht vonstatten gehen. Ich bin mal gespannt, ob wir die PK vor dem Spiel zu sehen bekommen, ob es diesmal dann klappt mit dem Hochladen.
2: <lacht> ja, ich, ich gehe davon aus, dass der Fehler normalerweise nicht nochmal zweimal passiert. Also von daher kann man eigentlich davon ausgehen, dass das dann passt. Ne? Äh, ja. Ich hoffe es. ja. Ich hoffe es. Also ich bin gerade noch am überlegen, äh, zwecks der Aufstellung. Ne? Deswegen fange ich einfach mal an. Äh, wie lange jetzt Humphreys ausfällt, hat man jetzt auch nicht gehört, oder? Ich habe es zumindest wieder nicht gehört. Äh, wenn wenn er fit ist, denke ich, wird er sicherlich spielen. Ja. Ähm,
1: das ist jetzt halt die Krux. Das denke ich auch, aber
2: an, ansonsten würde ich äh, vermuten, dass wir wahrscheinlich in der Innenverteidigung äh, nichts ändern werden. Äh, also Zumindest sehe ich jetzt nach dem Spiel absolut keinen Anlass, weil es defensiv dazu äh, eigentlich äh, auch keinen gab. Ich, die Frage ist, äh, ob wir wieder mit einer Doppel-Sechs, äh, ob vielleicht, äh, also Kliefisch wird wahrscheinlich nicht spielen, tippe ich mal. Das hatten wir eben auch gesagt, ja. dass der wahrscheinlich mehrere Wochen verletzt ist. Äh, und ja. wo, wo ist denn der, Herr, ups, der gute Klaas hin? Haben wir den in der Vorlage hier nicht drin?
1: Nee, Srebreni auch nicht.
2: Ja. Dann bin ich also quasi dazu, du glaubst,
1: dass Klaas spielt, ja?
2: ja. irgendwann wird er ja mal von Anfang an spielen können, aber wobei eigentlich ist er ja, der ist eher offensiv, ne? Der ist nicht so Sechser, ne? Oder? Kann der auch ja. die Sechs spielen?
0: Weiß oh, ich nicht. Nee, ich meine Klaas ist offensiver, ist offensiver. Spieler. Ist offensiver,
2: ne, dann werden wir wahrscheinlich äh <lacht> werden wir wahrscheinlich wieder ähm, Ähnlich spielen. Aber ich tippe weiterhin, das Conté, äh, also ich, ich bleibe so bei dieser Aufstellung, ich hoffe, man sieht sie auch, äh, Ja, sieht man nicht ganz so gut, ja, so ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen rüber noch, so.
0: Mit Conté vorne ja. statt Piringer, bleibst du bei?
2: Ja, aber bei ein, hab habe ich, ja genau, zehn passt, ja. Äh, ich, 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 ich tippe darauf, dass vielleicht jetzt Conté mal wieder ins Spiel kommt, ich habe keine Ahnung, wie Kiel veranlagt ist, ähm. Also so vom, vom, vom Spielerischen, ob es sich da anbietet, Conte von Anfang an zu bringen. Ansonsten bin ich ja immer ein Fan davon, äh, von ihm auch in der, ab der 70. So wie jetzt halt auch, dass er grandiose Freistöße reinholt. Also ich bin davon überzeugt, dass er irgendwann, ich, ich weiß ich nicht, wahrscheinlich spielen wir wieder mit Pieringer, aber ich tippe trotzdem auf Conte. Ja, Im okay, okay. gleiche Aufstellung. Ich würde dann mal mit Kevin weitermachen, der dann ja. mit Andreas ein bisschen Zeit hat, also seine und unsere Versäumnisse quasi nachzuholen. Äh, zack, wo ist denn Kevin? Können wir
1: Zeit gleich drin arbeiten? Ja, sicher. Ja, also ich glaube, also bei Conte Piringer kann man schnick schnack, schnuck spielen. Die äh, Historie zeigt, dass er Piringer starten wird, aber ich vermute, dass wir in Kiel aus einer Doppelseck, mit einer Doppelsech spielen und dann ähm, mit Tempo nach vorne äh, ja. gehen und Conte eine ganz gute Waffe sein könnte, auswärts. Mhm. Ähm, da durchzubrechen, ich habe kurz überlegt, ob Pieringer und Conte sogar spielen könnten. Dafür ein, aber wen äh, lässt dafür raus, äh, vielleicht äh, Leiperts, ne? Glaube Weil er im letzten Spiel nicht so stark war, aber mhm. weiß ich nicht. Ähm, ja, sei es drum. Ich habe Rohr mal reingestellt, mhm. ähm, habe ich auch länger drüber nachgedacht, aber es wäre für mich so ein Kandidat, so typisch äh, Quasniuk, der dann so nach drei, vier Spielen, wo er nicht so äh, drin war, er war plötzlich er gesperrt, wieder oder? auftaucht. Er, er war, war jetzt er auch gesperrt. gesperrt, genau, ja. und davor wurde er eingewechselt, ähm, hatte bei der Einwechslung gute Minuten, ne, hat ja auch das äh, eine ja. Tor vorbereitet gegen Bestimmt. Hannover. Ja. Ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, weil er ihn jetzt auch getestet hat gegen Hessen-Kassel, ähm, äh, dass er ihn bringt. Ja. Ähm,
2: Bereue ich jetzt ja. schon wieder meinen Tipp. Ich hätte auch Rohr nehmen. Ich habe nicht dran gedacht, aber ja, ich, ich denke, er wird ja mit der doppel 6 spielen wollen. Dann. Aber ich lasse meinen Tipp jetzt so. Vielleicht habe ich ja Glück. Aber du hast mich schon überzeugt, Kevin. Ich glaube, dass mhm. <lacht> das Rohr spielen will. Also das denke. sehe
1: ich hier halt beim Umschaltspiel ja. sehe ich das dann halt so, ne, dass die äh, Conte, äh, Leipzig und Obermeier auch ganz vorne zu dritt rücken ähm, und Hoffmeier und Müller dann halt über die Außen mit, ne? dass du halt quasi äh, dieses Modell, was wir schon mal hatten, dass Rohr im Mittelfeld halt dieses Zünglein an der Waage sein kann. War das gegen Hamburg eigentlich damals? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, dass der halt auch mit reingeht ne und du dann hinten quasi Heuer und Schallenberg als Absicherung hast ähm, und dann im Mittelfeld halt richtig Überzahl schaffen kannst. Ne? Ja, das wäre das eine also Idee. Und klar, wahrscheinlich, wenn Humphreys wieder fit ist, könnte es sein. Andererseits kann es auch sein, dass er ihn schont. So. Okay.
0: Genau. Marco hat die gleiche Aufstellung. Ja, Marco hat die gleiche Startelf genommen wie jetzt, außer dass für Hühnemeier Humphreys wieder ins Spiel kommt. Ähm, ja, kann man machen. Ich habe, bei mir sieht das tatsächlich äh, relativ ähnlich aus, äh, nur dass ich statt Muslia Klaas äh, mit reingebracht habe und dass endlich mal Platte von Beginn an rankommt, statt Piringer. Ich möchte, ich bleibe dabei, ich möchte jetzt tatsächlich mal wieder Platte in der Startelf sehen. Äh, wie gesagt, Klaas ist rein spekulativ, weil ich glaube einfach, Klaas hat sich jetzt mit seinen Kurzeinsätzen ähm, schon ganz gut gezeigt und ich glaube, muss Nia, der braucht einfach mal wieder einmal eine kurze Atempause und da könnte ich mir vorstellen, dass der dafür einfach reinkommt. Ansonsten tatsächlich äh, die Innenverteidigung mit Hühnemeier Müller und Heuer, stelle ich mir tatsächlich so vor, dass die so bleibt. Kurz und knackig.
2: Ja, das Passt. Es gibt auch sogar noch einen Gesamtstand, glaube ich. Ich weiß nicht, ist der ausgezählt? Andreas führt, nee, Marco führt vor Andreas und Kevin und ich. Wir müssen noch aufholen.
0: Ja, aber 35 ja. zu 34 und bei uns 233. Das hält sich in Grenzen.
1: Ja. Okidoki. Dann sind wir durch mit dem Podcast für heute. Dann oder? würde
0: ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch, bei allen Zuschauern und selbstverständlich bei allen Zuhörern. Und äh, falls ihr früh hört, denkt bitte dran, am 21.2. am Dienstag haben wir Lukas Quasniok zu Gast. Ähm, entweder hört ihr den PaderCast Folge 305 oder ihr seid live bei Twitch dabei, falls wir es können dürfen. Ähm, dann könnt ihr das Ganze auch live betrachten und uns eventuell Fragen äh, zu Lukas Kwasniok stellen. Das wissen wir aber nicht, ob er überhaupt so viel Zeit mitbringt, dass wir dazu kommen. Das heißt, machen euch da nicht zu, viel,
1: zu große Hoffnungen. Wir werden es im Laufe des Tages natürlich, sobald wir es wissen, wir stehen im Austausch mit dem presseteam äh, Die hatten heute frei, sonst hätten wir es heute schon in Erfahrung bringen können. Ähm, morgen wird äh, einmal mit Lukas Kwasniok gesprochen und dann werden wir, sobald wir die Entscheidung äh, final mitgeteilt bekommen haben, euch das auch sofort über unsere Social-Media-Kanäle mitteilen.
0: Auf allen Kanälen. Auf Twitter, wir heißen überall PaderCast und ansonsten zum Folgen nachhören auf Padercast.de. Ich bedanke mich und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ansonsten, wenn wir uns äh, sonst nicht mehr hören diese Woche, wünsche ich euch einen schönen erholsame Februarwoche.
2: Ebenso,
1: danke. Ja,
0: Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.